0: Pluriel
1: Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay qui ce soir va être sur le thème de la marche des fierté, puisque la marche des fierté, euh, comme chacun le sait, c'est le 11 juin, donc c'est samedi, c'est bientôt. Euh, avec une particularité cette année, c'est que la marche va partir de Villeurbanne. Voilà. Mais pour en parler, j'ai euh, à mes côtés donc deux membres du collectif euh, des fiertés en lutte, qui depuis trois ans ont, a repris euh, l'organisation de la marche et aussi de la quinzaine des fiertés. Voilà, donc on reviendra euh, à ce sujet tout à l'heure. Euh, nous devons aussi avoir quelqu'un qui va arriver. C'est Ben Couvin, qui commence un peu à collaborer avec, à notre émission. Et en fait, euh, il est en retard. Voilà, normalement, on devait commencer par lui. Mais comme il est en retard, ça chamboule un peu tout. Donc, euh, on va commencer par vous. Donc, on va commencer déjà par faire les, les présentations. Euh, donc, on va commencer par Alicia. Alicia, si tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais au CFL, depuis combien de temps tu y es. Toute ouais, ta est vie, ça. quoi. Ah,
2: ok, très <rire> Donc euh, bonjour à tous, moi c'est Alicia euh, Moi je suis une lyonnaise depuis toujours <rire> J'ai un peu bougé mais je reviens toujours un petit peu à la maison euh, Je suis au CFL depuis un an et demi euh, Et moi je suis donc cette année responsable bénévole Donc c'est moi qui gère euh, quels bénévoles font quoi, euh, les inscriptions, euh, tout ça Et également euh, je fais partie de l'équipe communication
0: D'accord, voilà. et à tes côtés nous avons Hugo que nous connaissons Déjà, puisqu'il oui. est venu à l'émission à peu près à la même époque il y a un an puisqu'il y a un an c'était euh, juste avant la la marche des fierté donc euh, 2021 euh, la marche de fierté qui était la première vraie marche organisée par le CFL puisque en 2020 euh, il y avait eu un rassemblement euh, sur la place Bellecour c'est vous qui l'aviez organisé déjà hein et, mais à cause de voilà de la pandémie hein, qu'on connaît bien <rire> c'est une période où vous pouvez pas y avoir de marche et la première a eu lieu donc en 2021 et donc là c'est la seconde marche à deuxième. Si on dit la seconde, ça porte malheur. La deuxième marche, il y aura d'autres après. Donc, la deuxième marche, je tiens à préciser, organisée par le CFL, évidemment. Hein, puisque oui, on reviendra un petit peu, euh, mais pas trop, parce qu'on en a parlé euh, quand tu étais venu déjà l'an dernier, et puis ceux qui nous écoutent régulièrement ont suivi. Pour les autres, tant pis pour eux. <rire> on évoquera quand même un petit peu l'arrivée le, du CFL à la tête de l'organisation de la marche, puisqu'auparavant, il y avait une association qui s'en occupait depuis 20 ans et qui a passer la main, je dirais, au CFL. Voilà, tout ça, on pourra refaire un petit historique, mais plus bref que l'année dernière, puisqu'on était plus sous le feu de l'actualité de ces événements-là que cette année. Cette année, on va plus se focaliser sur la marche en elle-même, les enjeux de la marche... Euh, le fait que la marche parte de Villeurbanne pour la première fois de l'histoire de la marche lyonnaise euh, tout ça c'est des sujets qui vont nous intéresser et qu'on qu va pouvoir euh, développer euh, ensemble donc euh, j'espère que Ben va arriver parce qu'il va nous présenter un podcast, un podcast qu'il a réalisé euh, donc euh, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant mais euh, un square dans Lyon 1er a été euh, rebaptisé du nom d'une activiste américaine transgenre euh, qui s'appelle Marsha P. Johnson et euh, ben donc, euh, a, fait un posta, un, a fait un podcast, un micro-trottoir pour, euh, pour l'émission. On va passer euh, directement donc, euh, à la marche, à l'organisation de la marche et à la quinzaine des fiertés. Alors moi, j'avais euh, fait un petit papier pour avoir un, un suivi euh, cohérent sur, euh, sur cette marche euh, euh, de cette année, donc pour euh, la marche 2022. On va parler du mot d'ordre. Et on va rappeler aussi, quand même, je trouve que c'est important, vous allez nous en parler, le CFL, donc quand, quand il a repris, euh, donc on, on va résumer en gros, comme je disais, la LGP, l'ancienne organisation, a euh, passé la main, je dirais. Le bureau de l'ancienne organisation de la marche a démissionné en bloc. Et c'est vous, c'est le CFL qui a pris le relais. Voilà, on va dire. Donc, euh, avec le, dans le... Comment dire Le, le but étant de... L'objectif étant de repolitiser la marche. Alors, euh, c'est pourquoi je voudrais déjà vous poser cette première question, qu'est-ce que vous entendez par repolitiser la marche des fiertés Autrefois, gay pride, hein. on ne dit plus gay pride maintenant.
3: <rire> euh, bah, je sais que en fait, pour, pour un bon nombre, il y avait... Euh, certaines évolutions dans les dernières années dans la marche euh, des fiertés euh, qui n'avait plus grand rapport forcément avec nos luttes et qui est axé sur, sur des aspects commerciaux. Euh, mmh. Je pense à, à, à certains chars commerciaux ou, ou d'autres choses qui en, en gros s'écartaient un petit peu du, du message revendicatif des, des premières marches. Et, euh, et donc notre objectif c'était de, de redonner... Euh, à cette marche, euh, garder ce, le caractère festif de cette marche, mais lui redonner un caractère revendicatif euh, et remettre en avant encore plus euh, justement la question du mot d'ordre, que ce, ce qu'on a essayé de faire cette année, du coup de le discuter en amont avec les associations pour que tout le monde soit un maximum concerné, de mettre en avant les discours euh, au début de la marche, de se recentrer aussi sur l'auto-organisation et la mise en avant des associations et, euh, et des militants de, de, de la communauté, euh, ce qu'on va réussir à faire encore avec le, la quinzaine, parce que du coup juste pour rappeler cette année, entre guillemets la dernière c'était la première marche, mais cette année c'est un peu la première vraie marche hors Covid c'est-à-dire qu'il y aura la marche, il y a le village associatif à la fin qui n'avait pas été possible les années d'avant, et il y a la quinzaine des fiertés du coup qui qui redémarre du coup une semaine avant, une semaine après, qui a déjà démarré au hit vendredi dernier, et euh, qui euh, finira donc une semaine après le 18, mais on va en reparler après
0: D'accord. Je rajoute
2: que l'an dernier, on avait eu une petite quinzaine de fiertés, mais euh, euh, d'une ampleur qui était vraiment moindre. On avait eu cinq ou six événements sur, ce. alors que là, au programme normalement, on a eu, environ une quarantaine d'événements, toutes associations confondues. Oui.
0: L'an dernier, comme disait Hugo, vous étiez limité en fait par euh, bah, l'aspect Covid encore qui était encore présent à ce moment-là.
2: Il y avait beaucoup de commerces qui étaient ou de, de, de lieux qui euh, venaient de rouvrir. On connaissait pas encore euh, toutes les toutes les dispositions auquel on devait se, se, se contraindre. Donc, euh, oui.
0: Pour revenir très brièvement sur le CFL en lui-même, euh, ah ben voilà Ben qui arrive peut rentrer, le petit Ben pas de souci. <rire> voilà, ta place est là, elle t'attend. voilà, ça a été le parcours du combattant, c'est ça, pour venir jusqu'ici
4: <rire> Ben oui, parce que en fait, comme je suis euh,
0: nouveau lyonnais,
4: ouais. euh, je ne comprends pas encore les, les temps de trajet. <rire> ah oui, d'accord. <rire> la dernière fois que je
0: suis venu ici, euh, ça m'a pris... Euh... Quelque chose comme 40 minutes, ouais. et là, une heure, ouais. quasiment. Ouais. C'est ouais, ouais. vrai que le studio de la radio, Radio Pluriel, est situé au fin fond de la banlieue lyonnaise. Hein. On est très loin du centre, finalement, du centre de Lyon. Mais ça aussi, c'est intérêt, évidemment. Et euh, donc, pour revenir euh, au CFL et pour l'organisation en, en elle-même, c'est un collectif. Et euh, je dirais que c'est un collectif qui fonctionne de façon euh, horizontale, on va dire. Hein, c'est une façon de parler, hein. vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de... Tout, tout le monde est sur un pied d'égalité. C'était un peu ce qui, euh, ce qui était voulu. Par contre, vous avez des fonctions, hein, comme disait Alicia.
2: C'est ça. On, on, on essaie de fonctionner par pôle. Ouais. Donc, en fait, euh, on a un pôle communication, on a un pôle inclusivité, qui, qui inclut euh, tout ce qui est accessibilité, des différentes euh, démarches ou des événements qu'on organise. Euh, on a un pôle trésorerie. Mais on n'a pas de rôle euh, spécifique attribué. Le but, c'est qu'en fait, n'importe qui rejoignant le CFL, peut faire n'importe quelle tâche ou peut, euh, et, si tant est qu'il soit intéressé, euh, peut faire n'importe quoi avec nous euh, à partir du moment où la personne a des motivations et euh, peut ou veut se former si euh,
0: parfois il y a peut-être des besoins. D'accord, et toi par exemple Hugo, tu as un rôle tu porte-parole euh, du CFL, euh, c'est ça <rire> pas, pas tout à fait, Non. Oui, c'est vrai
3: que je suis le, le, la relation privilégiée pour, oui. les, pour la presse
0: Oui voilà, euh, donc, <rire> parce bon. que j'ai toujours eu contact
3: avec toi euh... C'est ça, et du coup j'ai eu contact aussi euh, avec, euh, avec Hétéroclite et le jour de la marche, je, je réponds un peu aux, aux journalistes Mais on est, on est deux le jour de la marche, parce que souvent il y a beaucoup de, de sollicitations Ouais. Il y aura euh, peut-être bfm TV. Et après, <rire> et après bah, sûrement, je pense, ouais. la, mmh. tous les ans. Euh, et après, également, bah, on a tous un peu le rôle d'avoir... Mmh. Cette année, on a, on a des binômes avec les autres associations pour maintenir que les autres assauts aient un référent permanent au sein du, du collectif. Il ouais. euh, y a ça. Et, et cette année, la nouveauté aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de nouveaux, euh, nouvelles arrivantes. Mmh. Et que, et que ça a fait du bien à l'organisation je pense euh, et on a pu en plus roder euh, cette, ce fonctionnement horizontal et, euh, et, et trouver un, un fonctionnement je pense qui est, qui est bien euh, et, qui, et qui permet de, de redynamiser un peu l'organisation et, et les relations extérieures aussi euh, par rapport au
0: CFL. En définitive vous, êtes, vous savez combien vous êtes de membres maintenant, au collectif
2: On va dire de membres actifs qui participent aux réunions régulièrement, une quinzaine oui. je pense. Euh, en nombre d'adhérents après le problème c'est que on a aussi des associations qui sont adhérentes à titre indicatif parce qu'elles ne participent pas forcément au CFL en soi. Mais oui, je dirais une quinzaine d'adhérents actifs.
3: À titre de comparaison, la réunion qu'on a eue hier, du coup, qui est la dernière réunion avant la marche, si on prend la même réunion l'année dernière, on était 5-6 et hier on était 15, ce qui fait quand même une sacrée différence. Ouais. Et après le, le jour de la marche, par contre, on est, on est plus de 80 sur la marche à être mobilisés. Voilà.
0: Oui. Et d'ailleurs, quand le CFL s'est constitué, ça a créé aussi un sacré rajeunissement en réalité du bureau parce que la moyenne d'âge c'est quand même c'est très jeune quoi. Bah
2: là, vous avez face vous avez face à vous euh, les deux personnes les plus vieilles de l'association, donc euh, c'est pour vous. L'homme
0: et la femme de Néandertal du, euh, du collectif. <rire> C'est ça parfait. <rire> pas ce mais <rire> <rire> pas bien loin. Bon, et eh bien mon petit Bernard, on va continuer notre conversation. On, on reviendra sur euh, le mot d'ordre de la marche tout à l'heure. On va passer à un premier morceau que vous nous avez amené, le CFL, Alicia et Hugo que vous pouvez nous présenter, qui est un morceau très connu, mais vous pouvez quand même nous dire. C'est lequel
2: On en a appris deux. Oui, donc. C'est le mien. C'est ah. I'm Coming Out de Diana
0: ah. Rose. C'est l'autre. C'est l'autre alors bah, ouais. Ah hein bon, bah, voilà. c'est
2: Girls Just Wanna Have
0: Fun. <rire> voilà. Ok, et puis après, on parlera de Ben, de son podcast qu'il a réalisé, comme je disais en début d'émission, euh, au Square, Marsha P. Johnson. A tout de suite. On a toujours Cindy Lamper en, en fond, mais c'est très bien. C'est très bien, donc la programmation, une partie a été prévue à ma demande par le CFL et ils ont fait une programmation vraiment très classique. <rire> Mais très agréable néanmoins, on a toujours du plaisir à, à écouter euh, Cindy Loper Et puis tout à l'heure, I'm coming out, on en a un, un petit peu parlé Donc de retour sur les ondes, de Radio Pluriel, de Pluriel Gay euh, Avec le CFL, Hugo et Alicia Alicia et Hugo, merci d'être venus encore Et puis Ben, qui donc, on a compris, vient d'arriver Après une course effrénée à travers les transports en commun lyonnais C'est ça, mais je suis là et très heureux d'être là Bon, et eh ben nous en sommes ravis Donc... Euh, pourquoi es-tu là, d'ailleurs Parce que... Euh, tu commences un peu une collaboration avec euh, l'émission oui. et euh, tu as aussi euh, commencé une collaboration avec euh, le mensuel Hétéroclite. Exactement. Voilà donc, ce sont les médias finalement LGBT de de la région lyonnaise. L hétéroclite qu'on connaît bien évidemment ici. Ils sont souvent nus, Romain, euh, Stéphane, euh, parler euh, d'actualité en rapport avec euh, l'apparition du mensuel Hétéroclite. Mais on reviendra un petit peu sur le podcast justement euh, lié à, euh, que tu fais en collaboration donc avec hétéroclite qui s'appelle Lyon so queer, C'est ça, Lyon so queer. Voilà, on en reparlera un peu plus tard, parce que là, on va écouter en fait euh, un micro-trottoir que tu as réalisé. Euh, donc, le 17 mai, c'était la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies. Et euh, Un square donc qui, a été, euh, qui attendait d'être euh, baptisé a été renommé a été nommé du nom d'une célèbre activiste transgenre euh, afro-américaine qui s'appelle Marsha P Johnson qui est un des emblèmes de la euh, lutte hein, des, pour les droits LGBT et qui a participé notamment aux fameuses euh, émeutes de Stonewall à New York et donc un square a été euh, voilà inauguré en son nom euh, c'était donc précisément le 17 mai c'était voulu de le jour de la, la journée de à Out, la journée mondiale de lutte contre les phobies. Et donc toi, as avec ton micro, tu t'es trimbalé dans le quartier, et tu, as, tu as vu quelques personnes qui passaient par là, et tu leur as demandé euh, s'ils savaient qui était Marsha P. Johnson. Donc on va écouter le micro-trottoir, puis après on reviendra un petit peu dessus euh, après
4: l'écoute. Le 17 mai dernier, c'était la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Et à cette occasion, la mairie du 1er arrondissement de Lyon organisait un rassemblement pour inaugurer le square de la rue Burdeau, qui, à la suite d'une consultation des habitants, vient d'être baptisé Square Marsh P Johnson. Du coup, je me suis demandé si les habitants étaient au courant de ça. Et je me demandais ce qu'ils pensaient du fait de baptiser un square du nom d'une militante transgenre. Voilà ce que les gens m'ont répondu, en commençant par cette personne que j'ai croisée en face du square. Non, je sais pas qui c'est. C'est une, une activiste américaine transgenre, est-ce que et, euh, et noire américaine. Est-ce que vous pensez que c'est bien euh, de mettre en valeur les femmes transgenres euh, dans l'espace public euh, Oui, c'est bien, mais je veux savoir c'est quoi le rapport avec la rue là ah, euh, Ben bah, je sais pas, vous demander' <rire> aujourd'hui <C> pas. <rire> ben bah, euh, pas de nom, c'est juste un, un nom qu'on a donné. Euh, voilà, c'est pas géographique, disons, c'est juste euh, pour. Un euh... nom là, non, non,
3: mais c'est bien ça.
5: Ouais, ouais.
4: Mais je suis pour. Voilà. Euh, Est-ce que vous savez qui est Marsha Pete Johnson, le nom qui a été retenu la personnalité Marsha
5: Pete Johnson
4: Marsha P. Johnson.
5: Non, très honnêtement, non.
4: C'est une militante transgenre pour les droits des homosexuels qui a notamment participé aux émeutes de Stonewall à New York City. Je
5: pense que c'est bien, c'est une bonne chose, chacun a sa place. Et euh, bon, pour, pourquoi pas elle, j'ai envie de dire, d'une manière générale, je suis pour que tout le monde ait une place. Donc euh, je suis d'accord. <rire> Même si je ne suis pas du quartier, euh, ouais je trouve ça. Et puis aujourd'hui, euh, le combat là, au niveau des femmes, c'est d'une manière générale, c'est déjà un vrai combat. Et bon en plus, je pense que euh, dans des, euh, des configurations de ce type-là, euh, je pense que c'est encore plus difficile. Donc euh, c'est bien qu'on puisse mettre en avant. Euh, voilà, ce, ce type de, de femmes avec les, les, les questions, leur, leur, voilà, les problématiques qu'elles peuvent rencontrer dans une société comme la nôtre qui reste très normative en fait, malgré tout.
4: Qu'est-ce que vous pensez que ça peut améliorer
5: Qu'est-ce que je pense que ça peut améliorer ben, Peut-être justement bah, que les gens que, se posent la question de qui c'est cette femme et du coup ça fasse parler un petit peu autour de ça. Est-ce
4: que vous savez qui est Marsha Pitt Johnson
6: Alors j'en je, ai entendu parler par rapport à ma fille qui est en fait. Euh, euh, qui soutient en fait les gays puisqu'elle est euh, elle-même elle en fait euh, gay. Voilà. Donc elle m'en a parlé, j'en ai entendu parler et du coup euh, elle milite. Voilà, pour euh, soutenir, en fait, euh, euh, tout, tout, toutes les personnes euh, transgenres, euh, euh, gays, homosexuels, etc. Voilà. D'accord. J'en avais plus ou moins entendu parler. Par contre, euh, je ne savais pas et je oh. ne sais pas pourquoi. Euh, et ben, comment ça se fait qu'on lui euh, euh, propose euh, son nom à Enfin, qu'on lui donne euh, son nom au soir
4: euh, en fait, il y a eu une consultation publique en ligne pour euh, renommer le square qui n'avait pas de nom. Et euh, en fait, il y a plusieurs noms euh, de, de femmes qui ont été proposés, euh, notamment et euh, dont euh, des femmes transgenres. Et c'est euh, le nom de Marcha P. Johnson qui a été euh, qui a été euh, plébiscité. Est-ce que euh, vous trouvez ça euh, Comment Qu'est-ce que vous trouvez pensez de l'idée de, de visibiliser les, les ah femmes mais... transgenres dans l'espace public
6: Ah mais moi, je suis tout à fait euh, pour. En fait, euh, c'est euh, « Vive la tolérance <rire> ». Donc en fait, euh, ouais, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une super idée. Euh, je pense aussi que ça peut ouvrir un peu plus l'esprit aux gens. Et j'espère vraiment. Euh, et euh, pour moi, ça pose aucun problème. Euh, vraiment, euh, l'idée euh, me plaît énormément.
4: Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on devrait faire dans d'autres oui. endroits de la
6: ville bah Justement, j'allais vous le dire. <rire> ben bah Moi, je pense que oui. On devrait le faire à d'autres endroits. Il n'y a pas de raison. J'espère que grâce à ça, il y aura moins d'homophobie, que les gens seront de plus en plus ouverts, que les personnes pourront se balader tranquillement dans les rues sans se faire agresser, surtout, sans avoir de jugement des autres. Euh, que les jeunes euh, puissent vivre en fait euh, comme ils le souhaitent euh, euh, leur euh, leur euh, sexualité. voilà.
4: En général, les réactions étaient plutôt positives et même si tout le monde ne connaissait pas le nom de Marsha P. Johnson, toutes les personnes interrogées semblent soutenir cette initiative. Voici ce qu'en dit Yasmine Boaga maire du premier arrondissement, qui était présente lors de l'inauguration.
6: Marsha P. Johnson, c'était vraiment une personnalité qui a connu des difficultés, qui a connu des souffrances, mais qui a aussi éclairé le monde par son exubérance, son énergie et cette volonté de dire « on a le droit, on a la liberté d'aimer ». Et voilà, je pense que c'est un message important qu'on voulait communiquer aujourd'hui.
4: En conclusion, on peut penser qu'une diversité accrue des noms de voix et espaces publics permet de visibiliser les minorités, les faire connaître, Normalisant ainsi leur statut et les mettant aussi sur un pied d'égalité avec des personnalités historiques masculines, cela sera-t-il suffisant pour éveiller les consciences Affaire à suivre.
1: Radio Pluriel, c'est votre radio. Pluriel
0: c'est à nous, voilà, bah, bravo, bravo Ben pour ce reportage micro-trottoir sur euh, l'inauguration du square euh, Marshall P. Johnson donc euh, c'était le 17 mai comme on le disait et les, enfin, les, les personnes qui passaient par là étaient plutôt, euh, on l'a vu on l'a entendu euh, oui, oui, bah plutôt c'était plutôt positif, positif parce que voilà.
4: finalement euh, j'étais bon, j'étais dans le premier arrondissement qui est plutôt euh, réputé pour être euh, plutôt euh, libéral du point de vue des, oui. des voilà des avancées oui. sociales tout ça. Oui. Euh, mais euh, c'est vrai que j'ai vraiment rencontré personne qui m'a dit que c'était mmh. pas bien. Donc euh, pourtant, <rire> je suis resté là une petite heure. <rire> euh, donc euh, voilà, mais euh, écoute, c'est bien moi je suis content hein, ouais. euh, j'aime euh, j'aime qu'il y ait des avancées comme ça et puis euh, et puis voilà que la mairie fasse euh, fasse l'inauguration de ce square, qui fasse cette initiative pour, pour visibiliser justement les femmes dans l'espace public, et notamment les, les femmes transgenres, ou même en général LGBT, c'est
0: oui parce qu'en fait L'objectif de la mairie du premier C'est de féminiser les, enfin, de La mairie de Lyon en général euh, C'est partant du postulat Que la plus, 80% ou plus Des rues qui sont nommées Baptisées en France Ce sont, sont des hommes en fait Se euh, féminiser un petit peu la voie publique Et le premier arrondissement Donc avait trois lieux à baptiser Et ils ont fait donc un, Ils voulaient donc Que ce soit des femmes Et ils ont fait une une liste de personnalités féminines qui ont proposées euh, au vote en fait euh, par internet hein. tout le monde pouvait participer, c'était un vote ouvert hein, pas seulement les habitants du premier tout le monde par pouvait participer et parmi euh, les noms donc des, des femmes qui étaient proposées, il y avait celui de Marsha Pitt Johnson euh, donc euh, qui a été euh, euh, qui a été adopté, quoi, adopté par les votes des, des internautes. Voilà, d'où euh, la nomination de ce square, qui est un nouveau, tout nouveau, hein, c'est un aménagement nouveau, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de nom, qui se trouve rue Bordeaux, hein, sur la rue Burdeau, du nom de Marsha P Johnson. Alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit reportage Ça vous a surpris un petit peu les réactions des gens Non, c'est plutôt positif, donc. Oui, euh...
2: ça, ça fait plaisir de voir que les gens dans la rue ont des avis positifs. Bon, après. Euh... Je pense que c'est pas partout pareil, mais au ouais. moins de savoir qu'il il va pas y avoir de tag à cet endroit-là ou que, justement, ça va, ça va être bien adopté, c'est positif. Oui. Et puis, marche P. Johnson, c'est une icône des luttes, notamment très politiques. On a mmh. vu beaucoup ces dernières années, beaucoup de gens qui rappellent un petit peu l'histoire, justement, des, des, des premières marches des fiertés qui, à l'époque, étaient plutôt des... Des révoltes plus que des démarches marches, organisations, euh, manifestations.
0: En fait euh, Des intervenantes dans ton reportage Ben disaient un truc assez juste Quand même, elle disait qu'il faudrait que ça se généralise Dans d'autres quartiers C'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même Toujours dans des quartiers sûrs euh, Qu'on va baptiser J'ai un peu de temps d'ailleurs quelqu'un qui me disait euh, Pourquoi toujours dans le centre de Lyon Pourquoi le premier, parce qu'on sait que là-bas euh, voilà, Ça va passer, alors je dis mais à ce moment-là Pourquoi les autres mairies par exemple Ne, ne le font pas, pourquoi dans les mairies de banlieue Il n'y aurait pas euh, à Vénissieux ou à Mont en est ce qui aurait une véritable volonté dans certaines mairies euh, de, de mettre en valeur. alors Les femmes, oui, ça c'est certain. Les femmes cisgenres, on va dire. Mais les personnes LGBT, c'est plus difficile dans certains quartiers. et Ça ne ça, ça coule pas de source, en fait. Dans certains quartiers, dans certaines villes.
2: Oui, dans, même dans certains arrondissements de Lyon. Je pense oui. que ce n'est pas... C'est pas que. Euh...
0: On ouais. peut regretter un certain de ce fait, mais on peut quand même aussi dire c'est super qui est à Square, Marcha, ouais. Pete Johnson à Lyon, etc. Alors justement, Marsha P. Johnson, moi j'ai vu passer quelque chose sur Google qui, a attiré, qui a attiré mon attention. Parce que, comme tu le disais Alicia, Marsha P. Johnson, c'est euh, une activiste qui est très... Euh, qui est, oui, un emblème, une icône avec d'autres, hein, mais elle est souvent mise en avant, à juste titre. D'abord, elle a participé aux émeutes de Stonewall et en plus, après, elle a participé au, à la création des premières, euh, euh, comment dire... Euh, des, des premiers grands groupes euh, visibles de lutte pour les droits des personnes LGBT. On sait en plus qu'elle a eu un destin tragique puisqu'on l'a retrouvée noyée dans le Hudson sans savoir si c'était un suicide ou sans savoir si c'était donc un meurtre. Voilà, c'était aussi une personne racisée, une personne noire, c'était une personne une TDS, une travailleuse du sexe également. Donc c'était vraiment dans la communauté LGBT, une marginale de chez la des plus marginales. Et et c'est bien qu'elle soit mise en avant. On a beaucoup reproché à une époque que, que les amies de Stonewall n'avaient été vues que sous l'angle gay, cisgenre, blanc, etc. Mais effectivement, Stonewall, ça a été avant tout et beaucoup, euh, les plus, les, essais pour compte de la, de la communauté LGBT, les plus marginaux chez les marginaux, je dirais. Et qui constituaient aussi d'ailleurs le public de, du Stonewall Inn, donc le, qui a donné son nom à cette fameuse révolte, euh, qui a été le, qui, qui est le, L'année zéro de la lutte pour les droits LGBT contemporains, en tout cas. Mais sur Google, je ne sais pas si vous avez vu passer. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Je dois le reconnaître. C'était en début de semaine. Vous savez, Google, ils font toujours, voilà, ils mettent en avant une personnalité, un thème tous les jours. Et comme c'est le mois des fiertés, le mois de juin, ils ont parlé d'un Américain, d'un enfin, d'origine japonaise, un Nippo-américain, on va dire. qui s'appelle Kiyoshi Kuromiya. On peut pas se tromper avec le nom il est bien japonais mais il est né citoyen américain le 9 mai 1943. Alors déjà où il est né, c'est assez extraordinaire parce que il est né dans un camp d'internement aux États-Unis. Le 9 mai 1943, ce qui nous rappelle que aux États-Unis, il y avait des camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale à l'époque de la lutte contre les Japonais puisque les Américains étaient en lutte aussi contre le Japon et c'est une guerre mondiale Le hein, Japon étant allié de l'Allemagne nazie et euh, beaucoup de citoyens américains d'origine japonaise étaient soupçonnés d'antipatriotisme. Et certains ont été enfermés, internés dans de véritables camps. Euh, et lui est né, ses parents étaient dans ce camp-là, internés, et il est né dans ce camp. Alors je pense que ce camp d'internement, qui était que j'ai noté le nom, c'est Heart Mountain dans le Wyoming. Voilà. Et il y en avait plusieurs comme ça aux états unis où on regroupait voilà, des, des Américains d'origine japonaise qui étaient soupçonnés de trahison pour, à la nation. Voilà. Donc déjà net dans un camp d'internement, je pense que ça marque un petit peu son homme, je dirais. et malheureusement un homme qui n'a pas vécu très longtemps puisqu'il est mort en 2000, donc à 57 ans d'un cancer. Euh, D'origine japonaise et homosexuel aussi. Donc, on va dire qu'il est dans la catégorie queer racisé. <rire> voilà. Euh, et surtout, très important, ça a été. Alors, lui n'a pas participé aux émeutes de Stonewall. Il n'habitait pas New York. Il habitait à Philadelphie. Par contre, il a participé. D'abord, il a été militant des droits civiques avant d'être militant des droits LGBT. Et notamment, il a connu, et il a, il a connu euh, Martin Luther King. Euh, d'ailleurs c'est lui qui s'est occupé des funérailles de Martin Luther King entre autres hein, qui a organisé lorsque Martin Luther King a été assassiné c'est lui qui a organisé ses funérailles avec d'autres personnes évidemment mais il faisait partie de l'organisation pour dire que c'était un, quelqu'un qui était on va dire proche de Martin Luther King donc à... Euh, je dirais il a bu à la coupe hein, de, de de la révolte quoi, hein, de la lutte pour contre les discri discriminations hein, et pour les droits. Et en 65 a eu lieu, alors on ne sait pas très connu, mais la première gay pride en réalité entre guillemets on va dire, c'était une manifestation à Philadelphie devant le Independent Hall qui est un lieu symbolique des États-Unis, symbolise l'indépendance des États-Unis, à Philadelphie donc et il a Participer à cette première manifestation qui était sur la voie publique. Alors, il y a des images de cette manif, elle est très amusante, entre guillemets, parce que c'est des gens très propres sur eux. C'est des hommes costume-cravate, des femmes en tailleur, mais qui revendiquent que les droits pour les homosexuels. Mais alors, ça reste très... Euh, voilà, il faut pas choquer le bourgeois, quoi. Hein voilà. Et ça a été la première manifestation vraiment visible pour les droits homosexuels. Après, il y en a eu d'autres à Washington, etc. Avant même Stonewall. Et euh, lui a participé à cette première manifestation pour les droits, donc on disait les droits des homosexuels à l'époque, etc. Dans les années... Et donc, c'est venu un activiste, un militant gay très important. Il a été... Parmi les cofondateurs du Gay Liberation Front euh, Auquel a participé aussi d'ailleurs Marsha johnson euh, Donc on peut dire qu'il l'a certainement connu, coutoyé euh, Et puis dans les années 80, donc ça a été un militant homosexuel Pour les droits homosexuels actifs pendant très longtemps Et dans les années 80, il a été euh, un des militants actifs de ACT UP Moment de la lutte contre l'épidémie du sida donc, euh, il est éditeur notamment d'un document qui s'appelle le ACT UP Act Standards of Care, l'un des tout premiers. Alors je l'un des tout premiers guides d'accompagnement des personnes atteintes du VIH, rédigé par des personnes concernées. Et lui a été euh, l'éditeur de ce de cet ouvrage. Voilà. Donc quelqu'un de très important et de très peu connu. Alors apparemment aux États-Unis, dans le militant chez les militants LGBT, il est plus connu. Mais du côté européen, en tout cas en France, moi, je ne le connaissais pas. Et moi, j'ai trouvé bien que Google elle, le mette en perspective sur le Google français, en plus, où on pouvait aller chercher euh, des informations en français euh, à son sujet. Bon, je pense que aussi sur le Google américain, euh, ils ont dû lui faire euh, le Google anglo-saxon, évidemment. Mais apparemment, c'est quelqu'un qui, qui est assez connu, qui fait partie, qui est une des icônes de la lutte euh, LGBT aux États-Unis, voilà, aux côtés de Marcha P. Johnson que nous connaissons plus euh, en France. Voilà, c'était un petit aparté que je voulais faire. Alors peut-être qu'un jour on aura le square euh, Kiyoshi Kurumiya. Ceci dit, quelqu'un m'a dit aussi. S'il y a des gens qui me disent beaucoup de choses, ben on m'a dit, mais pourquoi une américaine Pourquoi pas prendre, par exemple, une personne transgenre comme Coccinelle ou Bambi, qui sont des femmes transgenres qui ont, ont, qui remontent, enfin qui, qui datent, on va dire. C'est si le moins entendre. Enfin, Coccinelle, malheureusement, un peut plus entendre, mais Bambi qu'on connaît d'ailleurs à l'émission. Euh, dans les années 50 elle, était, euh, elle a été prof de lettres Mais avant, elle travaillait au Carousel du Louvre Elle, a, elle fait du spectacle, transformiste etc. Et euh, c'est une des plus anciennes Trans, on va dire, euh, visibles De France Et, euh, Alors à Paris, il y a un square coccinelle Par contre, il faut le dire Mais euh, c'est vrai, pourquoi toujours des personnalités étrangères Voilà oui, C'est ce qu'on m'a dit aussi
4: on se demande. Enfin oui, voilà. ben, pourquoi pas, pourquoi mmh. pas. Après tout, bon, euh, pourquoi pas aussi un square euh, Kyoshi. <rire> <rire> oui,
0: c'est voilà, plus, plus facile à retenir, Marsha P. Johnson. Mais, <rire> mais il n'est pas, euh, il n'est pas français non plus. On a bien. Oui voilà, tout à fait. Oui, oui. Franklin D Roosevelt, un peu partout. Euh, oui voilà. oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est vrai que euh, P. Johnson, c'est un personnage qui a vraiment euh, marqué euh, le militantisme Bon, pour, euh, je voulais faire ces petites, euh, petites apartés parce que je trouvais intéressant de de parler de choses que finalement on apprend on en apprend tous les jours on va revenir un petit peu maintenant sur la marche des fiertés euh, non, avant je voudrais qu'on parle quand même un petit peu de ton podcast on rappellera les coordonnées de ton podcast à la mmh. fin de l'émission, ça s'appelle Lyon cuir. alors l'intérêt justement de ton podcast dirais-je, c'est que tu es comme tu le disais un néo lyonnais tu viens d'arriver et c'est un peu l'œil du lyonnais qui découvre la vie LGBT lyonnaise oui
4: exactement, L'œil du ça. nouveau lyonnais voilà, euh, qui vient d'arriver, le nouvel arrivant qui découvre voilà. euh, la vie LGBT. Donc avec un œil neuf, on va dire. C'est ça, c'est ça. En plus, c'est même euh, presque un, un, un renouveau complet parce que euh, j'ai habité pendant six ans à l'étranger. Euh, avant, j'étais en Irlande. Avant ça, en Allemagne. Donc en fait, ça fait longtemps que j'habite pas en France. Et, euh, et euh, j'étais quasiment J'avais quasiment pas passé de temps à Lyon du tout avant Et euh, je suis parisien à la base hein. mmh. Full disclaimer ouais. <rire> Ah là là, c'est <rire> ce qu'on lui fait <rire> voilà, C'est ça, j'ai perdu 20 auditeurs tout de suite <rire> euh, Non mais euh, Non mais je suis vraiment euh, Tombé amoureux de cette ville, de Lyon Et mmh. là j'ai vraiment envie De, de, de découvrir euh, bah, la ville à travers voilà, des yeux neufs et, euh, et de parler aux gens euh, Qu'est-ce qui se fait ici euh, Quelles sont les associations qui travaillent qui font du militantisme, quels sont les événements qui s'y passent chaque année euh, donc où est-ce qu'on va danser où est-ce qu'on va boire euh, dans la communauté, euh, quels sont voilà les artistes euh, j'ai envie de découvrir tout ça et euh, à travers donc un, un podcast pour en partager justement cette expérience avec peut-être des gens qui voudraient, qui, qui voudraient peut-être aussi venir habiter à Lyon, qui se demandent qu'est-ce qui se passe parce que euh, mmh. voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent Lyon, euh, la vie gay, euh, lesbienne. Qu'est-ce mmh. qui se passe oh, Je ne sais pas. J'entends pas beaucoup parler. Ouais. Et c'est vrai que bon, euh, avant avant de venir habiter ici, j'en ai pas du tout. C'est ouais. pas une ville réputée pour euh, mmh. être particulièrement gay friendly. Et pourtant, il se passe plein de
0: choses. Ouais. Et euh, c'est pas. Euh, euh, bah, euh, on y vit très bien quoi, je pense ouais. <rire> voilà. oui oui c'est sûr mais euh, justement tu vas interroger donc, des personnes impliquées dans les dans tu vas interroger notamment euh, le CFL pour euh, ton prochain podcast ouais, bah, dans un épisode qui interview. sort
4: euh, aujourd'hui voilà, euh,
0: voilà. <rire> euh, voilà donc voilà on est vraiment en raccord avec euh, l'actualité et hum, tu as aussi fait une interview donc, de Stéphane Caruana le rédacteur chef de Hétéroclite. tu as été au centre et tu vas, as certainement encore D'autres projets pour documenter euh, la vie euh, LGBT lyonnaise, tous ces aspects en fait. C'est ça, ouais. c'est ça. On va parler des, des festivals
4: d'été, notamment festivals mmh. culturels, euh, des, des soirées. Euh, on va aussi parler de, de, de sport inclusif notamment des Eurogames, enfin des mmh. Eurogames qui vont se passer à Lyon dans quelques années. Ouais. Donc euh, voilà, tout ça c'est pour bientôt. Et, euh, et voilà et puis après enfin ça continue tous les tous les mercredis un nouvel épisode et puis euh, voilà sur spotify Deezer heures etc et voilà ça fait ça fait vraiment plaisir de d'avoir euh, ces conversations et de faire partager ça à tout le monde, avoir,
0: de leur donner la parole, leur donner un médium pour s'exprimer. De temps en temps, d'ailleurs, tu, tu vas venir à l'émission pour présenter certaines euh, certains podcasts ou alors des des, des sons que tu aurais fait spécifiquement pour euh, pour Gay, euh, gain notamment. Ouais, des 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 micros trottoirs, Comme des entretiens.
4: Euh, ouais, ouais. Bon, c'est différent, c'est sympa
0: Et puis voilà. moi j'aime bien parler aux gens Donc euh, ouais. <rire> c'est parfait bah, écoute, Et leur hein. demander leur avis sur des, sur des sujets d'opinion
4: ouais. Ou des trucs comme ça
0: Bah écoute, Le 11 juin, donc samedi, tu auras du pain sur la planche Parce que c'est donc la marche Et on va revenir justement On va enfin venir au cœur de la marche des fiertés Du 11 juin 2022 Alors on avait parlé de repolitiser la, la Pride Et donc le mot d'ordre cette année Quel est-il voilà. C'est important, on va commencer par le mot d'ordre Alors,
3: <coughs> le mot d'ordre Cette année, c'est cette année, pour que Nos enfances ne riment plus avec violence Donc euh, Action et résistance, Action et résistance. <rire> et bon, enfin...
2: Je te le fais finir Oui, c'est vrai qu'on a eu une réunion de travail et ça a été un mélange de, de Plusieurs mots d'ordre, donc on avait fait une réunion publique à laquelle était convié euh, tout le monde il ouais. y avait des associations qui pouvaient venir Mais il y a également des personnes Qui ne connaissaient pas le CFL avant Qui ont pu se présenter voilà. Et ça a été euh, discuté avec euh, beaucoup de monde et ensuite voté par euh, les adhérents et hantes du CFL, bien sûr.
0: D'accord. Donc euh, c'est un comité qui avait proposé euh, plusieurs euh, mots d'ordre où tout le monde, c'est entièrement participatif. Tout entièrement monde pouvait proposer participatif. On voulais. avait
2: fait un outil en ligne sur lequel les gens pouvaient envoyer des propositions. Mmh. Et, mais après, le jour même sur place, on a fait un groupe de travail euh, oui. euh, là-dessus D'accord. Euh, et fa faire plein de propositions et avoir des débats sur mmh. laquelle est la plus intéressantes, comment les reformuler, tout ça pour euh, toucher le plus de
3: monde.
0: Mmh. Et du coup, euh, c'est ce thème qui est ressorti, l'enfance.
3: Oui, et en, en fait, euh, pour refaire l'historique un petit peu, il, il est sorti un petit peu tardivement ce mot d'ordre, mais mmh. c'était dû notamment à, à l'élection présidentielle et on voulait que l'élection soit passée. Oui. Donc on ait un contexte politique donné dans lequel oui. avancer un mot d'ordre et euh, réfléchir à celui-ci. Et c'est celui qu'on a choisi parce que dans les discussions, il, il vient relever beaucoup de, de sujets d'actualité, notamment sur... Les attaques euh, sur euh, les enfants euh, transgenres euh, qui sont faites à répétition euh, dans, les, dans certains médias conservateurs. Donc ça, par exemple, c'est des retours qu'on avait. Euh, je sais que l'AGI LGBT qui est, ce sont des journal journalistes LGBT y, y accordent une certaine attention. Donc ouais, c'est Romain qui nous en avait parlé. Puis on l'avait vu également de, de notre côté. Il y a eu beaucoup d'attaques pendant la campagne électorale sur euh, l'intervention au milieu scolaire en fait des associations euh, pour se euh, pour euh, sensibiliser et se battre contre les discriminations au sein de l'éducation et qu'il euh, y, y a ce sujet-là.
2: Ouais, je peux rajouter aussi que du coup pendant le mandat de Emmanuel Macron, on a eu euh, l'APMA, PMA euh, qui était qui fait passer partie de la loi bioéthique, mais on en a moins parlé, mais à l'intérieur de la loi bioéthique, il y avait aussi le vote pour euh, l'arrêt des mutilations sur les oui. enfants intersexes et ça ça n'est pas passé malgré euh, la, la communauté non, la Cour européenne des droits de l'homme qui exige que ce soit fait, ce n'est pas passé. Donc, oui. c'est une de nos exigences aussi, euh, qu'on veut représenter dans ce mot d'ordre.
0: Voilà. Il y a aussi et... l'ouverture de la PMA aux personnes transgenres.
2: Oui, voilà aussi. C'est ça.
3: Et il y a aussi, euh, politiquement, euh, euh, ce qui a beaucoup été utilisé par. Euh, c'est bientôt les. 10 ans de la manif pour tous, et pour euh, bah, notamment nous deux qui étions déjà euh, un peu, euh, enfin, en tout cas jeunes adultes, et pour les autres qui étaient peu plus jeunes, c'était pour tout le monde dans la communauté, mmh. ça a été un grand moment de violence, et, et justement les arguments qui sont avancés systématiquement, c'est au nom de la protection de l'enfance, etc., etc. Mais euh, en oubliant en fait que les, les, les personnes les plus vulnérables, finalement, dans notre communauté, c'est aujourd'hui les enfants mmh. qui sont... Euh, qui sont touchés par les violences euh, Je pense à ceux qui sont qui, donc Les personnes intersexes Les gamins qui se font jeter de, de chez leurs parents mmh. les, les violences à l'école euh, On a tous euh, Des retours De problèmes dans les écoles euh, Tout le temps euh, qui, ne, qui nous remontent et qu'on a à traiter
2: Et puis le mot d'ordre je pense qu'il a été voté Quelques jours après qu'on ait, qu ait appris euh, Le décès d'une jeune fille trans euh, Suite à Beaucoup beaucoup de violences Donc mmh. euh, Hum. Euh, donc,
3: euh... Il y a une jeune adolescente euh, lesbienne qui s'est suicidée aussi euh, hum. l'année dernière suite hum. à des
0: harcèlements.
2: Ouais, oui, voilà. Donc euh, bon, c'est pas des sujets euh, très joyeux, hein, malheureusement, mais bon, c'est oui. aussi pour ça qu'on se, voilà.
0: qu se bat. Voilà, c'est revendicatif. Exactement. Effectivement. Et puis, je pense que on peut tous se sentir concernés par un tel mot d'ordre, <coughs> parce qu'on a tous, en tant que LGBT, eu à subir euh, des violences justement, et notamment en, en tant qu'enfant. Voilà. Et des contraintes et euh, obligés de se cacher, obligés d'avoir honte. Enfin, avoir honte, euh, ça, je crois que <rire> c'est quelque chose qui est largement partagé par beaucoup de personnes LGBT en général. Après, ça va dépendre de vécu des personnes. Des personnes peuvent vivre une enfance un peu anonyme, mais d'autres non. Et euh, voilà. Donc, c'est vrai que c'est très important. Je trouve que c'est un. Un Thème qui n'a jamais, je pense, été fait l'objet d'un mot d'ordre, et je, je trouvé ça très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Ben Très très bon mot d'ordre. J'aime mmh. beaucoup
4: le mot d'ordre euh, en plus. Ça rime donc c'est très poétique. <rire> ouais. Et non, mais c'est bien. J'ai aussi beaucoup aimé euh, l'affiche qui est sortie euh, ouais. récemment, qu'on voit dans les rues. Euh, je sais pas par qui elle a été dessinée. Euh... Oui, euh,
2: moi je, je peux vous dire. Donc, ouais. elles euh, sont alors je pourrais pas vous dire son hâte. Euh, exact sur Instagram, donc c'est Léa donc c'est une, une jeune fille qui nous a proposé en plus de nous faire euh, l'affiche euh, gratuitement, donc elle nous a réalisé le, le, le design de l'affiche et on lui a laissé euh, on lui a laissé euh, je sais pas, une licence artistique pour qu'elle fasse quelque carte chose, blanche. carte blanche, merci et elle nous a fait un dessin qui est vraiment magnifique, qui représente vraiment la pluralité de ce qu'on a aujourd'hui dans nos espaces euh, je crois que c'est learinino.art sur, euh,
3: ça. sur Instagram. C'est son hâte mais... de toute façon, et sur toutes
2: tout oui, les voilà, affiches. Sur, nos, mmh, sur les, sur les affiches, il y, a son, il y a comment la suivre sur les réseaux. Voilà.
0: <rire> Alors, on disait cette année, le rendez-vous de départ de la marche... Euh, c'est à 14h. Enfin, non, on peut, même... on peut venir avant, on se rassemble à 12h30. Oui. Hein. Il va y avoir des discours au départ, je pense. Hein. C'est oui. un peu prévu comme ça. Et puis la marche va se mettre en marche, justement, à 14h. Mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est un peu atypique, je dirais, c'est que le départ va se faire de Villeurbanne, euh, du quartier des gratte-ciels de Villeurbanne, en l'occurrence. Oui. Et ça, ça a questionné beaucoup de gens, évidemment. Enfin, quand je dis questionner beaucoup de gens, les références que j'ai, évidemment, c'est les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi Urban, pourquoi pas dans le, la presqu'île C'est toujours la presqu'île. Où, où est la visibilité de la marche en la faisant partir de Villeurban, etc., etc. Donc, des interrogations que vous avez dû suivre et auxquelles, vous, évidemment, vous avez des réponses. Oui, <rire> oui sûr je pense qu'on a déjà apporté quelques réponses. Après,
3: toujours le problème de la nuance sur, sur les réseaux sociaux. Oui, qui est pas, toujours, pas toujours présente. Euh, C'est le la, problème la, des réseaux sociaux, justement. La, la volonté de, de partir de de Villeurbanne, justement, c'était... Euh, bah, tu l'as toi-même dit tout à l'heure que du coup, tout ne se passe pas dans le dans le Lyon 1er, mmh. dans le centre. Et donc, c'était... Euh, de En fait, cette marche-là, il y a, y a des gens de Lyon qui viennent, il y a des gens de, même de Rhône-Alpes qui viennent et du coup, de la désaxer un petit peu, de l'amener dans une autre partie de, de, de la ville, finalement, parce que euh, Villeurbanne, c'est euh, une ville de 140 000 habitants, aussi grande que Grenoble, euh, qui, euh, qui est collée à, à Lyon, dans lequel il y a aussi euh, de, une vie... Euh, LGBT, dans, la oui. dans laquelle il y a aussi des personnes... Qui est LGBT. une ville qui
0: a toujours résisté à... Au fait d'être euh, annexé par Lyon. Hein. Voilà, c'est Lyon toujours à chercher à annexer, comme elle a fait pour la Croix-Rousse, etc., qui étaient des villes à part, Vez, Mais Villeurbanne, c'est un peu le village gaulois qui, à l'époque, résistait contre l'emprise lyonnaise. Donc ce n'est pas devenu un arrondissement de Lyon, c'est resté Villeurbanne. Mais c'est vrai que la ville est indissociable de Lyon, c'est complètement imbriqué euh, à Lyon, quoi.
3: C'est ça, il y a énormément, enfin, il y a une très grande population étudiante aussi à, mm -hmm. à Villeurbanne. Euh, et l'autre point, c'est que cette année, c'était. Euh la capitale française de la culture et que du coup on a eu cette idée et quand on l'a proposé on, on a parlé autour de nous aux associations et aussi à la mairie de villers il y a eu un certain enthousiasme ce qui nous a encouragé à le faire et dans le tracé du coup de relier les deux villes c'était aussi important pour nous on passe également dans le. Dans le finalement, on passe le boulevard belge dans le 6e arrondissement, qui est, pas, qui est aussi un arrondissement assez conservateur mmh. sur un certain nombre de. sur ces sujets-là. Et où il y avait à une époque une très grande présence de la manif pour tous. Donc ça nous paraît aussi important d'être visible à, à cet endroit-là. Et de finir du coup avec le village de fierté qui aura lieu dans le parc de la Tête d'Or, ce qui est euh, grande victoire, de... une grande victoire, ce qui est un, un peu exceptionnel en fait parce que normalement il n'y a pas d'événement euh, euh, de ce type dans le parc de la Tête d'Or si ce n'est la, la fête des lumières. Et du coup, euh, le, la, la mairie, le, le maire de, de Lyon a accepté euh, que la, le village se tienne dans le parc de la Tête d'Or.
2: Donc en termes de visibilité, ce qui nous est un peu reproché Oui, il euh, y a des personnes qui nous reprochent De ne pas le faire euh, dans le premier arrondissement Parce que c'est vrai qu'un samedi après-midi Dans le premier arrondissement, il y a un certain nombre de personnes Mais je pense qu'un samedi après-midi de juin Dans le parc de la Tête d'Or On aura également un certain nombre oui. de personnes
0: Et puis le départ de la marche Quartier ce c'est pas un quartier vraiment mort hein. euh, oui, Samedi, même toute la semaine a... D'abord c'est un quartier populaire Exactement. Et ça c'est intéressant Je trouve Et euh, justement euh, l'an dernier On en toi qui es parisien euh, La marche de Paris est partie de Saint-Ouen Pour la première fois, la marche est partie de banlieue Du 93 hein ouais, De Pantin, euh, je crois, je crois que Non, de, pas de Saint-Ouen Ah, c'est Pantin, voilà, voilà. Saint-Ouen, ouais. oui. Pantin, partie de Pantin Et du coup, euh, c'est dans le 93 D'ailleurs, cette année, il y a eu la seconde marche La deuxième marche des fiertés marche Des, euh, des banlieues. banlieues, voilà, à Saint-Denis Voilà, que je connais bien à Saint-Denis Alors, euh, voilà, je suis bien content que ça existe <rire> Là-bas, je n'étais pas, pas ce week-end Mais j'y serais allé euh, si j'avais été à Saint-Denis ni à ce moment-là. Et du coup, euh, moi je trouvais ça très bien, justement, parce qu'on a traversé, on traverse justement des, des substrats, je dirais, socio-économiques très différents, finalement, avec des populations très différentes. Parce que entre gratte-ciel et et le boulevard des Belges, il y a un monde, un océan, je veux dire au niveau oui. euh, socio-économique.
3: Quand j'étais étudiant, j'habitais euh, vers vers Tonkin. Oui. J'ai de nombreuses fois fait le, le trajet de Tonkin jusqu'au centre euh, à pied, mm -hmm. en, en rentrant ou euh, en y allant. Et en effet, on passe. Il euh, y a un, un tissu économique et social. Euh, qui change du tout au tout Du ouais. tout,
0: au tout Parce que, que ça, soit, ça, 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 le, ça. la marche va passer par Tonquin aussi pour un, Plus ou moins à côté pas, moins. pas très loin pas,
2: ça. Ça. pas très loin mais bon, pas non plus euh, dans le quartier du Tonquin On va ouais. plus être quand même On bon, va on être entre Charpennes pas... et Tonquin
3: C'est ça entre Charpennes et Tonquin En enfin, ouais. entre les deux arrêts de, de tram. Oui c'est ouais. ça
2: on, sera, euh, on va prendre toute la rue Francis de Présensé Jusqu'à jusqu retrouver le parc en fait
0: puis il y a pas mal d'arbres finalement. Ça sera pas mal ça. C ça. Oui, c'était c'était
2: c'était un des. C'était
0: dans notre c'était dans as, nos esprits. Ouais. T'as jamais vu t'as jamais assisté au village associatif à Bellecour à l'arrivée de la marche euh, Non non. Et eh ben t'as as beaucoup de chance parce que je vais dire <rire> on se en plein cagnard sur la place Bellecour de dire ouais, le ai village aimé. associatif en général on n'y restait pas longtemps. C Alors que là c'est. Voilà. Oui, c'était ça aussi oui de, de,
2: de pouvoir. C'est bien.
3: Moi, je trouve ça bien. Bon, C'est euh... quelque chose auquel on a fait attention parce que l'année dernière, il a fait particulièrement chaud. Mmh. On a eu beaucoup d'insolation. On a eu pas mal d'insolation. Ouais, Nous-mêmes, les bénévoles ont on un peu souffert au soleil. Mmh. Et du coup, on a fait attention à ce qu'il y ait des points d'ombre, euh, notamment aussi des, des points d'eau. Nous, on va, on va prendre de l'eau de notre côté. Il y a la mairie aussi qui va mettre oui. de, de l'eau euh, à disposition. Et on invite les gens à, à être prévenants et à, et à prendre leur crème solaire et leur bouteille d'eau pour savoir, il vendeurs, aussi, on... ça. Il y aura peut-être le
0: retour des vendeurs aussi de bouteilles d'eau, comment qui voilà. suivent la marche avec leur charrette, leur charrette. Voilà. voilà, donc euh, le parcours de la marche, de toute façon, on peut le trouver facilement. Euh, on rappellera les réseaux sociaux sur lesquels on peut prendre tous les renseignements, justement. Concernant cette marche du 11 juin euh, Donc à l'arrivée euh, Le village associatif Au parc de la Tête d'Or On l'a dit Donc euh, vous avez fait comment pour ce village associatif Vous avez fait un appel aux associations Justement En leur disant euh, voilà Il va y avoir le village, allez au parc, venez Est-ce que vous avez eu des réponses Alors Un
5: de
3: mes rôles aussi que j'ai oublié tout à l'heure C'est que du coup je représente le CFL au, au centre euh... LGBT. Ouais. Euh, du coup, on a fait des, des appels notamment au CA du centre et, euh, et aux assos du centre qui, qui sont revenus euh, vers nous. Il y a des personnes qu on a, avec qui on avait déjà des contacts préétablis, pas euh, toi par exemple, mmh. je suis la dernière à la radio, où on est allé, on est allé euh, au devant des choses. Et, euh, et voilà, après, je, on a, on a euh, établi des binômes Donc, pour que les assos aient un référent au sein du CFL à, à qui s'adresser et avancer là-dessus. Et, euh, et voilà. Je pense
2: que on en parlait l'autre jour, Hugo. Euh, euh, du coup, cette année, notre but, c'était vraiment de, de recréer un lien avec les associations, parce que donc après la pandémie, je pense que toutes les associations et toutes les personnes qui organisaient des événements ont eu un petit peu de mal à se relever nous l'an dernier ça a été les balbutiements d'une de, de, nouvelle marche organisée par le cFL et cette année on est vraiment fiers de pouvoir dire que sur le village associatif on aura plus de 15 entre 15 et 20 associations qui seront là euh, et, qui, euh, et qui pourront répondre aux gens qui pourront distribuer de la, de la documentation et qui, et qui justement euh, auront, euh, auront euh, ben, cette visibilité là donc, on a des associations de sport, on a des associations de santé sexuelle, voilà. on a des associations... On, on euh...
3: peut les citer. Les citer ouais, on peut les citer, Il y aura euh, Chrysalide, euh, La Marginale, euh, Exit, euh, donc ce l'association de, de, de Lyon, de Lyon 1, euh, Mémoire Minoritaire, euh, Le MAC Jeune, Le Centre LGBT, Le Refuge, Queer and Care, Le C2L, SOS Homophobie, euh, Fris, Lié, les dérailleurs, Randoz, Amnesty International, Cargo et Next Gamer. Et le CFL, bien sûr. Ouais.
0: <rire> D'accord. Et de des commissions, j'ai vu des commissions du, du centre LGBTI qui vont participer ou pas euh, et je, je pense qu'il y a la commission sur le, sur le, sur le jeune au moins, ouais. et mmh. peut-être la bibliothèque.
2: Il me semble. Ouais. Je suis plus. Sûre, je suis plus voilà.
0: ouais. Après, il y a des
3: associations avec qui on, on était en lien aussi, mais qui n'ont pas forcément la capacité ou quoi de tenir un stand. Je pense, je pense à deux à deux MSG ou quoi, ouais. qui voilà étaient mmh. plus partants d'aller dans, dans la marche mmh. et, et pas, pas forcément tenir un stand. Oui,
7: voilà. Et puis et parce okay. qu'ils ont
3: euh, leur événement aussi le 18 juin, dont on va
2: des associations voilà. qui vont faire un discours en début de marche mais qui ne seront pas là, ou alors qu'il n'y avait juste pas assez de, de bénévoles cette année pour, pour être là. Je sais voilà. qu'on tombait en même temps que certains autres événements, donc
0: malheureusement. D'ailleurs, vous aviez proposé aussi à Pluriel Guide de venir, mais bon, c'était un peu trop, trop tard pour nous pour nous organiser. mais J'espère que l'année prochaine, on fera mieux, avec la présence de la radio, de Radio Pluriel notamment. Bon, ça, ça, ça sera pour l'année prochaine. <rire> Restons pour l'instant, en 2022, la marche arrive, donc elle euh, départ, on l'a vu à Villeurbanne, elle arrive au parc de la Villeurbanne-Gratte-Ciel.
3: Place Genève-Antonios de Gaulle, je précise parce que là, du coup il y a un petit crochet quand même à faire quand on sort ouais. du métro, ouais. donc il y a euh, les gratte-ciels et vous voyez au gratte-ciel il y a une, une, une friche organisée en fait sur les, les futures constructions de l'agrandissement des gratte-ciels oui. et vous voyez tout de suite cette grande tour euh, ancienne ouais. tour industrielle ouais, c'est une, une cheminée c'est une cheminée industrielle ouais. et mmh. du coup peut, pareil c'est un endroit un peu ombragé du coup pour ouais. les discours
0: au début ça permettra
3: et puis en
2: plus ça se repère de loin <rire> ça se repère
3: ouais. de loin
0: oui ouais. et donc euh, la marche va défiler jusqu'au parc de la Tête d'Or vous savez le, 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 combien de kilomètres elle fait la marche du coup 2,4 je crois 2,4 ça va c'est correct On s'était dit Qu'il fallait trois max Tu tiendras le coup Bernard voilà. C'est bon hein. ouais. <rire> Tu prendras ton chapeau N'oublie hein, voilà, pas Je prendrai <rire> ma bouteille De whisky aussi. Ah oui oui <rire> Eh bien, écoutez, mes chers amis, on va passer, à la, on va arriver à la deuxième partie de l'émission. On reviendra évidemment avec le CFL. Peut-être qu'on parlera un peu plus des choses qui fâchent. Voilà, ce qu'il y en a toujours, évidemment. Euh, ben, tu restes avec nous, évidemment. Tu peux intervenir à n'importe quel moment. Et puis, on va écouter donc un petit morceau de musique. Alors, vous, vous avez amené euh, deux morceaux. Donc, le premier, on a entendu, c'est Cindy Loper euh, Maintenant, on va entendre I'm Coming Out. Donc, oui, c'est ton choix Alicia, c'est Oui, c'est mon ça choix. C'est ouais.
2: I'm Coming Out de Diana Ross. Oui. Euh, qui à l'époque en tout cas était euh, vraiment euh, elle a elle a fait un, un choix et elle a elle a pris un risque un petit peu parce que du coup euh, bah ben, euh, c'était dans les années 80 c'était pas super simple d'être ah ouais. euh, une chanteuse qui disait I'm coming out oui. euh, et euh, en plus euh, elle s'amuse bien sur la chanson. Donc.
0: Ouais, du, ouais du coup, c'est un des grands. Euh, je veux dire, c'est carrément un, un des hymnes ouais, gays. Ouais. Ben, on va dire gay, parce qu'à l'époque, c'était plutôt axé gay quand même, un coming out. Mais maintenant, évidemment, on peut faire des coming out. Euh, toute la communauté LGBT est bienvenue pour faire des, des coming out en masse. Ouais. Voilà. Donc, on va écouter euh, Diana Ross. Tu connais, toi, évidemment. Bien sûr, bien Qui sûr. Ne Qui ne connaît pas ben, oui. <rire> voilà. Qui n'a pas Qui n'a pas dansé Qui pas déhanché
1: vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
0: Eh bien, merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de Pluriel Gay. Alors, je me retrouve dans le studio tout seul avec Ben. <rire> oui. Le CFL s'est enfui. Non, ils ne sont pas enfuis, ils sont là. En fait, il y a la télé, donc du coup, ça. ils ont une interview, en train de faire une interview à côté avec la journaliste de BFM TV Lyon. Alors, euh, nous devons avoir normalement au téléphone... Brian. Alors je prononce Brian. Brian Barrett. Est-ce oui, qu'il oui, est là <rire> alors, <rire> Moi fait. je prononce Brian parce que je vois pas comment euh, prononcer oui, oui, autrement. Hein, ça va tu peux, tu peux
1: le prononcer à l'américaine Il y a pas souci. Je suis accompagné aussi de Lisa
0: De Santis voilà, qui le ce projet. Absolument. C'est ce que j'allais dire. Lisa De Santis, c'est Brian Barrett. Hein, ça, yes. ça, ça, ça sonne bien. Et du coup, euh, alors pourquoi je vous invite Est-ce que vous êtes comédien/comédienne et oui, que nous. je vous ai vu sur scène et que j'ai trouvé que c'était très bien ce que vous faisiez le spectacle Merci. que vous avez présenté était génial. Alors ça, c'était votre spectacle. Oui, Bernard confirme le technicien parce qu'il était avec moi. Et c'était oh voilà. Et c'était donc au Palais Bondy. C'est ça le nom, hein, Bernard. Dis-moi si je dis une connerie. Hein. Palais Bondy, dans une très belle salle, et c'était à l'occasion de la clôture de la semaine des fiertés du cinquième arrondissement. Je ne sais pas si tu es au courant Ben, mais il y a eu la cinquième, il y a eu la, la deuxième édition de la semaine des fiertés du cinquième arrondissement spécifiquement. Ben oui, bien sûr, j'ai écouté Pluriel Gael le mois dernier, donc j'étais tout à fait au courant. Formidable. <rire> donc euh, euh, voilà, on avait effectivement eu la coordinatrice de l'événement au téléphone qui nous avait parlé de cette merveilleuse semaine et qui a donc été merveilleusement conclue par ce merveilleux spectacle euh, qui s'appelle donc alors. Sur scène, vous étiez très nombreux en fait. Hein. À la base, votre spectacle qui s'appelle donc, on va donner le nom, Burger Queer, pas mal. Yeah, hein? cool. Burger Queer. Voilà, ce spectacle. Vous êtes deux, vous êtes un duo, donc on l'a bien compris. Mais voilà, pour cette clôture, vous étiez sur scène très nombreux puisque vous aviez, vous étiez accompagné d'une chorale. S'appelle le Crac. Euh, voilà, une chorale LGBT Queer tout à fait mixte on va dire de toutes les mixités et ce qui était intéressant d'ailleurs à ce sujet on en reparlera c'est que vous aviez organisé votre spectacle en fonction donc de la salle évidemment donc ça avait beaucoup d'ampleur et en même temps par rapport au crack à cette chorale qui avait bon il y avait des interludes musicaux chantés par le par cette chorale mais vous aviez il y avait une interaction entre vous et la chorale donc il y avait une petite mise en scène donc vous avez un peu comment dire votre spectacle qui est à la base un duo Donc là vous l'avez un petit peu euh, euh, Comment dire euh, adapté, euh, oui. adapté Voilà à la présence de cette chorale Puisqu'il y a eu une interaction C'était interactif entre la chorale et vous euh, Voilà et c'était aussi C'était pas mal du tout Donc c'était travaillé Alors, On va on va venir un petit peu sur le spectacle Mais éventuellement euh, Est-ce que vous pouvez nous dire Qui vous êtes, d'où vous venez Votre numéro de sécu aussi euh, votre... C'est un, un bancaire
8: aussi ou pas <rire> Oui pas
0: mal ouais, ça c'est idée. <rire> On ne pas grand-chose. me rive à la limite pour faire des dons à la limite. Ouais, c'est vrai qu'on sait, les comédiens, les comédiennes, du moins certains. C'est dur, ça Exactement. rame, c'est dur de gagner sa Et bah, vie. Il y a eu des coupures dans, les, dans, les, dans, les, dans le budget de la culture. Là. Ah oui, ah, en plus, plus oui, c'est vrai. <rire> Merci euh, merci Lolotte. Tu connais pas Lolotte C'est Laurent Vauquier, tu sais le président de <rire> la région. Voilà. Oui, oui, Il oui. a tu sais, as entendu parler ben, des coupures de, voilà des coupes sombres dans la culture de la, sur la ville de Lyon quoi voulue par la région enfin bref. Donc, donc bah, si Tu peux commencer à te présenter euh, Lisa. Voilà. Euh,
1: oui,
8: Je m'appelle Lisa Desantis, j'ai 26 ans. Je suis née à La Tronche, proximité de Grenoble. Oui. <rire> Et euh, je suis à Lyon depuis 4 ans. J'ai fait une formation de théâtre professionnelle qui s'appelle Art en scène à Lyon, dans laquelle j'ai rencontré Brian. Tout à fait. Ça a été le coup de foudre.
0: <rire> Exactement. Ouais. Et ça se ressent bah, hein, sur bien. scène, hein, le coup de foudre d'ailleurs. <rire> Vous êtes très en symbiose, <rire> je dirais. Hum? Exactement. Hum?
1: Voilà. et donc moi bah, pareil je viens aussi de Grenoble on vient tous les deux des mêmes villes au final on s'est presque jamais rencontrés et euh, on s'est rencontrés à Lyon dans cette formation d'art de, de, en scène moi j'étais aussi euh, à Grenoble le conservatoire euh, conservatoire régional pendant trois ans j'ai fait également une licence d'art du spectacle et euh, voilà depuis, euh, depuis l'année dernière on a fini notre école avec euh, Lisa et depuis euh, depuis voilà, on a quelques projets dont Burger Quiz qu'on a créé en en dix jours quoi suite à un appel à un appel à participation d'une organisation théâtrale qui s'appelle la tête une organisation théâtrale pour le théâtre féministe. et euh, voilà sur un coup de tête on s'est on s'est proposé avec ce projet-là qu'on a monté un peu de, de briques et de broc avec un petit peu euh, tout et rien et voilà ça a plu donc on donc on l'a un petit peu proposé de partout et puis ça a pris ça, ça a pris son envol, quoi voilà
0: c'est un spectacle donc un duo donc comme je le disais vous êtes tous les deux sur scène avec des moments euh, vous êtes euh, ensemble je dirais puis il y a des moments d'aparté euh, voilà le spectacle c'est un voilà c'est un peu euh, comme la marée que ça va ça vient il y a des moments très euh, comment dire euh, plein d'émotions il y a des moments où on se marre franchement c'est rigolo mais moi ce qui m'a aussi marqué je dirais c'est le discours euh, militant c'est carrément un spectacle militant
7: Mmh, tout à fait.
0: Donc c'est revendiqué fait. évidemment. Vous va pas me dire le contraire. Quand vous avez voulu se créer ce spectacle, ben comment vous avez fait Parce que il faut dire le spectacle vous l'avez écrit, c'est ça Oui. Oui. Écrit. Enfin vous avez tout fait quoi La mise en scène, l'écriture, l'écriture, la, la mise en scène, etc. Donc c'est déjà. En,
1: pour, au niveau au niveau de l'écriture, on a fait. Euh, je pense qu'il est trois quarts. Il y a juste une partie qui est donc euh, la, la première partie. En gros le spectacle pour les pour les, pour les auditeurs se passe en trois parties, en quelque sorte. Trois manches. Trois manches. Voilà, exactement. Trois manches, c'est un jeu, un jeu, un jeu télévisé, le prétexte d'un oui, jeu.
0: Oui, bien sûr.
4: le nom voilà. de Burger euh, Quiz. Oui. demandé si ça avait rapport avec le, le Burger Quiz, justement, euh, si c'était le même principe ou si c'était quelque chose de... Pas de rapport Alors...
8: C'est pas, pas le même principe que Burger Quiz, mais on a voulu euh, prendre l'exemple de différents jeux. Et en fait, euh, Burger Quiz nous a sonné euh, très justement. Et même si c'est très loin du Burger Quiz, c'est de, de trouver le prétexte du jeu pour, euh, pour porter ce qu'on a apporté.
0: D'accord. D'accord et eh ben en tout cas, c'est ça donne un, un, un spectacle très très mouvementé et oui. euh, avec beaucoup donc d'intensité émotionnelle mais aussi comme je le disais des, des, des moments euh, très humoristiques. Voilà. Euh, et c'est mené tambour, tambour battant, on va dire. Et quand vous, quand vous avez donc je, je reviens sur ce côté militant qui m'a frappé, oui. euh, il y a presque parfois, je dirais un, presque un côté didactique dans le dans le reportage, enfin donc ce que je raconte dans le spectacle. Non, parce que, parce que pas je parce que je vois la journaliste bien. de BFN. Alors je pense à un reportage. Non non, le le spectacle sur <rire> lequel ça, ça il pourrait fait ça, être fait ça, 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 un très reportage d'ailleurs, bon. entre parenthèses ouais, ça, ça oui, pourrait oui. être très intéressant voilà, et donc moi presque didactique dans la mesure où on apprend aussi des choses finalement sur euh, euh, ben sur l'histoire des LGBT, sur le militantisme LGBT etc tout
1: à fait, on a lié en gros le, 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 le didactique en prenant ce, ce, ce contexte de jeu et euh, vouloir à la fois expliquer des choses aux personnes non déconstruites et à la fois, euh, pour ceux qui savent déjà qu'ils sont déjà déconstruits et qui ont déjà des notions euh, qui font partie de leur communauté, en fait aussi de leur parler, d'avoir certaines références et euh, de, de se retrouver quelque part dans un endroit où on se retrouve tous et, euh, et à la fois d'en dans, dans, dans rire et à la fois aussi de, de s'ouvrir les yeux les uns les autres sur ce que vie et ce qu'on pourrait changer aussi. Quoi.
8: Oui, c'est l'aspect didactique, il y a l'aspect intime du coup par l'écriture de nos scènes de placard qui sont vraiment tirées de de nos coming out très sexy.
0: Oui. Oui, et oui, il y a, coup, y a des scènes aussi Oui, Vous prenez un petit peu le public à témoin Il y en a un qui s'efface, l'autre s'adresse au public Et puis l'autre prend le dessus, l'autre s'efface ouais. enfin, Il y a vraiment tout un jeu de scène euh, euh, Assez bien calibré je trouve Et qui donne du rythme au spectacle Et on s'ennuie pas Vous n'avez pas vu le spectacle Hugo et Alicia non. Eh bien il faut le voir D'ailleurs on essaiera mm -hmm. de savoir s'il y a des dates prochaines justement Pour le spectacle en question Burger Queer Mais on va continuer un petit peu Sur donc sur le, 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 le contenu On va dire mm -hmm. euh, Du spectacle euh, donc, quand vous, avez, quand vous avez créé ce spectacle, enfin, qu'est-ce qui vous a inspiré Et quel était votre état d'esprit aussi Qu'est-ce que vous vouliez faire Qu'est-ce que vous vouliez proposer Ça pose beaucoup de questions en même temps. Et à qui vous vouliez vous adresser
1: Eh bien, vu que notre première date était en, en, en juillet dernier, mi-juillet dernier, c'était dans un café Rosa, qui est un café féministe du 7e arrondissement de Lyon. 7e, donc, en quelque sorte, on savait qu'une grosse partie du public serait déjà nos proches et surtout nos amis, qui sont absolument, qui connaissent déjà, sous, euh, qui sont déjà, euh, comment dire, qui ont déjà des notions dans ce, dans ce, dans ce milieu-là, et à la fois aussi euh, bah, beaucoup de, de, de personnes queer et de personnes féministes. Donc, ils sont quand même. Euh, on savait que qu'on allait partir d'une base de public convaincu, en quelque sorte. Mmh. Et du coup, notre notre ouais, notre point de de de, de base euh, C'était de parler, d'essayer de, de trouver Si je me souviens bien à l'époque D'essayer de trouver un, un, un nom genre Parce que c'est surtout de base euh, de, de parler du, du genre Comment est-ce qu'on peut sortir de cette binarité de genre Et au début on était parti d'un principe Comment est-ce qu'on pourrait inventer un troisième genre Un genre qui soit ni l'un ni l'autre Un genre qui soit euh, un peu tout en fait Et du coup on avait cette idée de D'être euh, une sorte d'être nourrisson Qui soit euh, qui soit ni l'un ni l'autre à la, à la fois des deux Et puis au final de nos... De nos discussions, etc., on s'est rendu compte que ce serait plus simple de partir de nous-mêmes et de nos expériences, et euh, voilà, pour essayer de ne pas trop parler non plus de ce que ne...
8: Donc, on ne s'en pas directement, parce voilà. qu'on n'est on pas non-binaire, ni l'un, ni l'une, ni l'autre, et du coup, on s'est dit, bah parlons de plutôt de nous et de nos expériences respectives avec le coming-out, mais aussi avec euh, toute les... la partie 2, par exemple, c'est une battle de cartes, comme dans un jeu de Monopoly, par exemple, où là ça va être toutes les petites expériences auxquelles on peut faire face au quotidien qui sont finalement de l'homophobie ordinaire, que ce soit chez le gynéco ou dans la rue ou des choses comme ça.
0: Du coup, voilà. Ce spectacle, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est... Euh, accessible à un public lambda je dirais parce que là vous nous avez parlé effectivement du café rosa avec un public acquis on était donc avec Bernard euh, à la soirée clôture de la semaine des fiertés du 5e que j'évoquais tout à l'heure euh, dans la salle Molière je crois qu'elle s'appelle qui est quand même une grande salle de théâtre qui était pleine d'ailleurs mais aussi enfin. que je dirais quand même avec un public euh, acquis est-ce que vous pourriez envisager de présenter ce spectacle euh, je sais pas euh, à un autre public justement hein, un public lambda parce qu'il y a quand même des clés un petit peu qu'il faut connaître qu vous voyez ce que je veux dire euh, oui. dans votre spectacle. Vous, voyez, vous comprenez ce que je veux, ce que je veux dire. Que pour un citoyen lambda, il y a des choses qui peut-être ne vont pas parler d'autres oui, peut-être faire réfléchir aussi. Mais il y a aussi certains aspects qui sont, peuvent être hermétiques pour euh, oui. pour le, le public. Est-ce est que pas ça, dépendant. oui. C'est
8: pour ça qu'on a rajouté une capsule lexique au début du spectacle. Oui, c'est vrai,
5: j'avais oh. oublié ça,
8: ouais. <rire> y avait des termes où en fait, il euh, n'y a pas tout le monde qui pouvait les avoir. Et, ouais. euh, moi, par exemple, je prends souvent référence de ma mère et je me dis, bah, ma mère, je pense qu'elle ne sait pas ce que c'est un homme cis. Et on ouais. ne voulait pas que ça crée un truc de... Ça nous rebute, on ne comprend pas la terme mais c'est hyper communautaire. Et, euh, ouais. et du coup, que les personnes se braquent. Donc, on a préféré créer ça. Et notre but, oui, c'est de s'ouvrir et de sortir de lentre soi même si on s'est rendu compte que... Il y avait un besoin d'identification dans les lieux queer et ça. Il fait que ça fait du bien d'avoir cette parole-là aussi pour les personnes concernées. Ouais. Le but, c'est aussi sortir de l'entre-soi pour que ça parle des personnes qui le sont moins. Et donc, on avait un peu peur que ça fasse cet effet où ça parle qu'aux personnes concernées. Mais on, on a eu des retours de personnes autour de nous qui le sont moins et qui trouvent que oui, il y a des moments où elles, elles vont moins se sentir concernées, elles ont l'impression d'arriver chez quelqu'un d'autre entre guillemets, mais qu'on a tellement une parole intime et proche de nous que finalement euh, c'est assez accessible et ouais. qu'on peut s'identifier même si on n'est pas concerné par la question.
1: Et moi, je, je rajouterais même qu'on parle aussi de, de notions qui ne sont pas forcément liées qu'au à à, au milieu queer et à la communauté LGBTQ, comme par exemple le... le la, la virilité qu'est-ce que la virilité qu -ce que euh, qu'est-ce qu'on projette sur une femme et qui doit forcément euh, vivre dans un monde de violence et de euh, et de soumission par rapport à l'homme on voit aussi d'avoir un discours qui soit très, très 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 varié et très euh,
0: universel oui, alors quand je parlais aussi du côté didactique tout à l'heure, bon, c'est un des aspects évidemment du spectacle, parce que finalement, il a beaucoup de, de facettes, ce spectacle. Et encore une fois, il faut aller le voir quoi pour, pour bien savoir de quoi on parle. Mais ça peut donner une idée justement, une bonne idée du spectacle à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est déjà pas mal. Mais vous avez à un moment donné, je peux en parler de Marsha P. Johnson tout à l'heure. Vous déployez des rouleaux, un long parchemin qui s'étale mmh. sur la scène, où vous, euh, vous évoquez justement des aspects historiques et des personnalités historiques de la communauté LGBT. Euh, mmh. euh, c'est comme... voilà, une, une des un des tableaux du, du spectacle. Alors je dirais aussi, enfin, il y, y a des trucs sensationnels. Par exemple, enfin, vous avez y a une chorégraphie aussi, il faut le dire. <rire> mm -hmm. Non, mais ben c'est vrai, vous dansez quand même. Peu. Oui, il y en a deux, non, il y en a plusieurs, oui, voilà, c'est ça. Il y a quand même oui, il y a des moments, où, il y a des moments où assez graves, et puis d'un seul coup, il y a le, la comédie qui, qui reprend le dessus. Donc c'est un, un, un beau travail de comédien, comédienne, j'ai trouvé. Mm -hmm. voilà. Alors par mm -hmm. contre, j'imagine que le spectacle, il est, comment dire... Et il faut l'adapter euh, au lieu Parce que là, vous l'avez oh. adapté effectivement à la scène Alors là, vous, vous avez dû finir lessivé Parce qu'on vous a vu quand même Sortir, euh, descendre presque du plafond Sortir par une porte, passer par l'autre Ça faisait ah, presque oui. théâtre de boulevard à un moment Voilà, ouais. avec les portes et les placards qui s'ouvrent et qui se ferment Mais euh, par exemple, on parlait du Café Rosa Évidemment, une telle mise en scène n'est pas envisageable Dans des lieux plus petits Donc vous adaptez, suppose, la scénographie euh, au lieu
8: ah oui, c'est clair, on est passé d'un, d'un, petit espace de jeu de 2 mètres sur trois avec 30 personnes à un grand plateau, et 300 personnes, donc,
0: Des balcons.
8: Des balcons. Oui. c'est pour ça qu'on a voulu les investir. On a obligation oui, oui. d'avoir plein d'espace, donc on a voulu investir le plus possible.
0: Oui, oui c'est pour ça, j'ai, je me suis dit, mais à la fin, il doivent être complètement lessivé, parce que c'était assez bon. sportif quand même, hein, ce sportif, que vous avez ouais.
7: fait.
1: <rire> c'était très sportif. Après, nous, on a toujours une, une démarche avec Lisa, chaque fois qu'on joue dans un lieu, de l'adapter au lieu et puis ouais. aussi de nous nous renouveler en quelque sorte, de remettre un peu en, en question tout, tout le discours, vu qu'on a un discours très militant aussi, notre discours de qu'est-ce qu'on essaie de dire, est-ce que ça, c'est encore au jour, est-ce que ça, on peut le changer, est-ce qu'on peut avoir d'autres choses dont on peut parler, est-ce qu'on a encore envie de parler de ça ou est-ce qu'on veut développer autre chose, etc., toujours, euh, vu on, on considère un peu beaucoup comme une performance notre truc, dans le sens où on a toujours un un sens du, du, du présent et de notre forme qui peut être constamment en changeant, oui,
8: notamment oui. dans les listes de fin où c'est du coup très porté sur l'actualité et où on rajoute toujours des nouvelles choses euh, voilà D'ailleurs, on l'a appelé personnellement nous, la déclaration de l'homo.
0: <rire> D'accord. les droits de
8: l'homo. Les droits de l'homo.
0: Oui. Ouais, D'accord. Alors, en tout cas, c'est vrai que Brian disait une performance, mais dans tous les sens du terme, je dirais. Le performance côté anglo-saxon aussi, qui fait qu'effectivement, il y a une scénographie extrêmement euh, voilà dynamique euh, et vous investissez, vous êtes beaucoup investi dans cette, dans cette scénographie. Donc, le mot performance euh, prend ici tout. Son, tout son ampleur, je dirais, dans toutes ses exceptions. Euh, en tout cas, euh, c'est un, un très, très beau spectacle, c'est très intéressant, c'est à voir, c'est plus qu'intéressant, c'est à la fois ludique et didactique, comme je disais. Et hum, ce qui reste à savoir Ben, tu veux parler tu Oui, as je droit. me, me demandais où est-ce qu'on peut voir le, le ah bah, spectacle C'est la question que vous voilà. allez poser. Parce que, ah,
7: que dans quels dans sont les, les prochains futurs. Jours, euh, voilà, voilà dans les prochains la mois, question, hein,
5: <rire> Alors. Euh...
8: On vous laisse notre ribe et si les concerts <rire> <au monde, rire> Non, On a, du coup, on a, depuis, on a rejoué une date euh, la semaine dernière, vendredi, au, au baston. Ouais. Ouais. Et donc, on est reprogrammé le 30 juillet au baston.
0: D'accord. Pour l'instant. Voilà. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci Brian et merci Lisa <rire> d'avoir accepté cette et interview téléphonique pour nous parler du spectacle. Coup, oui. Du coup,
8: si vous, si, euh, Certaines personnes sont intéressées pour venir le voir. On n'a pas de page Burger Queer. On n'a pas de collectif à proprement parler. Du coup, il faut nous suivre sur, le, sur les réseaux. Donc, Brian Ballet, B-A-L-L-E-T,
0: de D'accord. Voilà. Et aussi, voilà, euh, par Voilà pour avoir les infos sur le spectacle oui, au baston, on va sur la page du baston, sur les réseaux sociaux oui. du baston voilà. Voilà. OK. Très bien. Bah en tout cas, merci d'avoir euh, d'avoir euh, accepté notre euh, interview téléphonique. Voilà, à voilà. Merci à vous. Merci vous écouter, nous avez écouté, nous avoir accueilli. Et ben bonne suite en tout cas pour le spectacle Burger Queer, je rappelle le yes. nom. Voilà. Et nous évidemment, on transmet via nos propres réseaux sociaux euh, toutes les infos concernant euh, vos actualités quoi. Voilà.
8: Super.
0: Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir à à bientôt. Brian et Elisa. Alors, du coup, on va peut-être peut tasser un petit morceau de musique. Euh, alors, euh, j'ai dû amener un morceau qui s'appelle Inquisy Funk, non De Katie voilà, Smile. Voilà. On va passer ça. Je trouve que c'est très ambiance euh, Marche des fierté ça. Voilà. Okay. Et Voguing aussi, euh, Voguing. Et Vaking, enfin, tout ce qu'on veut. Je crois que il y a quelque chose à ce sujet dans la, dans la quinzaine des Fiertés. C'est parti. Inquisy Funk. <rires>
7: The Inquisitive Eye.
4: t'as choisi ce, ce morceau parce que euh, Kid Smile est juge sur euh, Drag Race France qui sort bientôt.
0: Eh ben, je savais même pas, d'ailleurs, ben qu'il si, était il sera, juge. Il sera juge, mais euh, c'est juges. Ouais. Voilà, c'est logique, hein. On pouvait pas, ne pouvait pas être juge sur le RuPaul Drag Show français ah, qui va débuter le 25 euh, de Drag Race, voilà. 25 juin, oui. le, 25 juin oui. le 25 juin sur France Télé Flash, d'ailleurs. TV slash. <rire> France TV, TV Flash. France TV, Flash, <rire> voilà. France TV Slash. Donc, et ça, c'est pour le 25 juin. Mais c'est vrai que RuPaul débarque en France, euh, comme il l'a fait dans dans beaucoup d'autres pays euh, depuis longtemps déjà et que Kid Smile soit au manque du jury bon bah ça ça me semble tomber sous le sens quoi <rire> Kimmy Kim Smiley, qu'on vient d'entendre avec son morceau Increasy Funk. On va revenir un petit peu. On a parlé de pas mal de choses, là, mais on va continuer à parler de pas mal de choses encore, parce qu'on a des choses à dire. Toujours sur La Marche, et je trouve que La Marche, c'est très intéressant d'en parler parce qu'elle a pris des contours très différents, je dirais, depuis quelques années. Ce n'a pas été sans soulever, évidemment, des critiques, mais bon, ça, on peut dire qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il est critiqué, on va dire, déjà, sur la base. Hein, voilà. Ensuite, euh, c'est vrai qu'on a senti euh, ces dernières années qu'il y avait une sorte de conflit presque intergénérationnel entre euh, les organisateurs du, de la Nouvelle Marche et puis euh, les, entre guillemets, les anciens militants LGBT euh, qui ne se retrouveraient plus euh, dans ce que propose le CFL. Alors, quand je dis ça, je fais allusion évidemment à un concept qui échappe à, encore à beaucoup de gens. Euh, C'est le concept de non-mixité. Alors, quand on est militant, euh, on connaît, on sait ce que c'est la non-mixité. Logiquement, on l'accepte comme un outil, hein, évidemment, euh, de militantisme. Très important, euh, surtout et en particulier dans les communautés LGBTI+ mais là il se trouve que l'année dernière vous aviez annoncé un parcours en non-mixité et du coup euh, ça a créé un focus total sur ce parcours euh, il y a eu beaucoup de fantasmes d'ailleurs où certains ont dit mais on ne pourra pas y aller euh, le cortège il est complètement en non-mixité etc. Alors, finalement, moi, j'ai fait d'ailleurs un reportage parce que pas si vous l'avez entendu avec des gens qui ont marché la plupart des gens, moi j'étais dans la partie mixte et ma collègue Maria qui s'occupait de l'émission Femmes en Voix à l'époque avait été dans le cortège en non-mixité lesbienne et dans la, du côté mixte en tout cas <cười> Beaucoup de gens, d'abord, n'étaient pas au courant. Tous les gens étaient là, surtout, pour marcher. C'était beaucoup très jeune, par contre. Beaucoup de marcheurs et de marcheuses, ils étaient heureux de retrouver la marche après euh, la pandémie. C'était un, un véritable exutoire. Le fait qu'il n'y ait pas de chars, euh, certains avaient dit, ouais, il n'y aura pas de chars, ça sera beau rose. Alors, on avait dit qu'il n'y aurait pas de musique, etc. En réalité, bon, d'abord, il y avait des chars, l'année dernière. Et puis, surtout, les gens avaient amené, avaient fait leur propre, euh, propre sonos. Il y a des gens qui venaient avec leur sono, Et se, y, Les gens se sont amusés autant que s'il avait y avait eu des chars quoi Mais finalement les gens sont éclatés alors moi je parle du cortège en mixité <coughs> tout le monde était alors quand je posais la question alors dit alors quand on pose la question les gens disent oh, c'est pas vrai ils ont fait ça c'est pas possible Mais la plupart des gens n'étaient pas au courant par contre c'est vrai que le, le quand on explique un peu le concept les gens ont du mal à c'est difficile à expliquer en deux mots déjà et <coughs> les gens sont choqués mais après, euh, personne n'était au courant. 90%, enfin, je sais pas, j'ai pas fait de pourcentage, mais la plupart des gens que j'ai interviewés n'étaient pas au courant. Après ceux qui étaient au courant, qui étaient des gens comme des syndicalistes, etc. Ils disaient mais sur la voie publique, c'est pas réalisable. On peut pas faire de la non mixité sur la voie publique. Un avis que je partage un petit peu, que je partage d'ailleurs complètement. La non mixité, c'est réservé à des groupes de réunions, c'est réservé à des soirées éventuellement. Euh, Maria disait par exemple que l'organiser les soirées femmes en non mixité. Donc euh, voilà. Euh, mais qu'elle ne comprenait pas euh, pourquoi euh, c'était sur la voie publique, etc. Donc ça avait soulevé un torrent de, de commentaires, etc. Toujours sur les réseaux sociaux, évidemment. Euh, beaucoup de tensions, etc. Euh, bon. Et puis, euh, cette année, hop, Reblot, vous remettez ça. À nouveau de la non-mixité. On rappelle qu'il y a quand même un cortège mixte. On rappelle que ce cortège a rassemblé la majorité des personnes l'an dernier. Mais la question donc revient toujours euh, sur le sujet de la non mixité. Pourquoi, pourquoi une non mixité dans une marche des fiertés
3: Alors je vais te dire juste un, un petit point euh, juste avant ça pour euh, raccrocher à, à ce que tu disais sur les personnes mmh. ou au premier abord euh, vont dire euh, qu'elles sont choquées par par ça. On a eu plusieurs retours cette année euh, de de personnes qui nous ont dit ça. Qui nous ont dit la première fois que j'ai entendu. J'étais choqué, et en fait, en, étant, en discutant et en réécoutant les explications, nous ont dit maintenant on comprend euh, beaucoup mieux pourquoi, comment ça fonctionne comme ça. Donc, je pense que là aussi, il y a eu un accrochage euh, au début, mais qu'à force d'explications de, et de pédagogie de notre part, euh, les gens comprennent euh, ce qui, en fait, est une demande d'un certain nombre de personnes concernées dans la communauté de pouvoir organiser des cortèges euh, en non-mixité. C'est ce que le CFL souhaite faire depuis le début, c'est-à-dire offrir, offrir la, la possibilité euh, que ce soit aux lesbiennes, aux, aux personnes trans, euh, non, mais euh, aux travailleurs travailleur, travail du sexe, qui le souhaitent d'organiser un cortège qui leur est propre, euh, pour la raison, et on le sait très bien euh, euh, en tant que personne LGBT, c'est que... C'est pour ça qu'on se... se réunit dans des associations, que ce soit sportives, politiques, etc. Parce qu'il y a un, un bénéfice à se sentir
0: euh, à l'aise, voilà. euh, en, en, en sécurité. Et que... La question c'était pourquoi sur une marche justement Est-ce que des personnes se sentiraient en insécurité sur une marche qui a priori devrait être safe pour elles parce que, on parle bien de, il y a des personnes qui disent, nous, en, euh, quelques personnes qui répliquent à ceux qui sont, qui disent, non, mais on comprend pas, ils disent, nous, on a envie d'être dans sur la marche, dans un lieu safe. Ça voudrait dire qu'on sent même de la communauté, ils pourraient se sentir agressés par d'autres personnes sur la marche. Et que ça constitue une sorte de bulle de protection contre, je ne sais pas, des méchants gays, cisgenres qui voudraient insulter ah. les transgenres. Enfin, je ne sais pas.
3: Sans, sans caricature... Enfin, oui. sans, sans aller... Mais je caricature euh, un peu, mais, mais c'est
0: que... un, que... un peu dans ce sens-là que. Mais, on,
3: euh, qu mais, mais, mais dans, Mais je pense, en effet, et à raison, que le, le monde n'est pas parfait et mmh. au sein de la communauté LGBT, euh, on sait qu'il y a également des problèmes de transphobie, de racisme, de lesbophobie, de, et de validisme et qui existent et que, du coup, ben, c'est aussi un outil pour ces personnes-là de dire ces problèmes-là ces problèmes ne sont pas réglés et dans la société et dans la communauté LGBT mmh. et que du coup à ce <coughs> moment-là même si hein, sur la voie publique, c'est compliqué à organiser. En effet, on l'a vu l'année dernière. Euh, c'est important pour elle de, de visibiliser ça et, et d'en de, et parler et d'amener ça sur le, sur le sujet, et de pas mettre sous le tapis et de dire bah non, non, il n'y a, y a pas de problème. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il mm -hmm. euh, y, y a ces problèmes là, et <coughs> je pense que c'est important de leur permettre d'en parler. Et euh, si je peux
2: rebondir, moi, sur le sujet que tu disais, il euh, y a des gens qui n'étaient même pas au courant mm -hmm. l'an dernier, par exemple. Mais en fait. Pour nous, c'est pas choquant Qu'il y ait des gens qui ne soient pas au courant Parce qu'en fait, ces milieux en non-mixité Ils sont là pour les personnes qui en ressentent le besoin Et les personnes qui en ressentent le besoin Ils nous contactent sur les réseaux sociaux On reçoit des messages euh, Est-ce que vous savez s'il y a un cortège en non-mixité si. Est-ce que vous savez s'il y a un cortège en non-mixité ça Les gens que ça n'intéresse pas ben, ils vont aller dans le cortège mmh. mixte, ils vont pas se faire de soucis, ils vont vivre leur meilleure vie, ils et, vont passer un bon moment.
0: Oui vas-y Hugo.
3: Euh, oui la, la crainte qui était l'année dernière, qui a été beaucoup soulevée de une sorte d'effacement et d'exclusion de, de tous les autres, elle était euh, elle, 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 elle était exagérée, enfin fantasmée en tout cas. Euh, et c'est pas du tout le cas en fait. C'est bah c'est pas c'est pas, pas, pas une volonté d'exclure, c'était une, une volonté de permettre. À des, des personnes espaces. dans la communauté qui le souhaitent, à des collectifs qui, euh, qui qui étaient marginalisés ou pas entendu en tout cas sur ces questions-là, de, de, de trouver cet espace-là pour aller aussi au sein de la marche
0: alors, un autre questionnement c'est sur le, 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 la façon dont ça fonctionne un espace en non-mixité sur la voie publique, dans un cortège Les gens disent, est-ce que si je veux aller est-ce que je dois montrer pas de blanche est-ce que je dois montrer ma carte d'identité lesbienne ou ma carte d'identité euh, transgenre ou voilà, est-ce que je vais être exclu si on m'assimile justement les gens pensent que ça va être, une. il y en a qui pensent que c'est une sorte de d'exclusion à l'inverse, vous voyez ce que je veux dire oui. c'est-à-dire que moi je suis gay par exemple je vais aller dans le cortège blanc, je euh, blanche. Genre gay, et blanc, c'est ce genre, oui, je vais aller dans le cortège lesbienne, par exemple, je vais me faire jeter, voilà. Que qu'on conçoit dans une soirée privée, une réunion militante, etc., qu'on a plus de mal à concevoir. Mais ça aussi, c'est peut-être un peu de l'ordre du fantasme, ça se passe justement. Je
2: pense que c'est de l'ordre du fantasme, parce que est-ce que, est que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes euh, euh, qui ont envie d'aller dans les espaces en non-mixité qui ne leur sont pas destinés hmm. bah, Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes cis si, qui vont se dire, oh non, mais attends, le cortège transnominaire, mais je veux absolument y aller, c'est vraiment là où je veux être pendant cette marche. Déjà, le nombre de personnes qui pensent comme ça... Euh, je pense il est limité, voire inexistant. On deuxième va dire chose... les alliés,
0: éventuellement. Oui, voilà, les
2: alliés, mmh. éventuellement. Mmh. Mais deuxième chose, euh, on ne juge pas euh, aux faciès mmh. les gens. On dit, voilà, ici, c'est le cortège trans non-binaire, voilà, c'est tout. Mmh. On va, on, on insiste sur le fait que ça l'est, mais on va pas du tout juger euh, qui est trans, qui est pas trans. Ça ne se mmh. voit pas sur la, la tête des gens. Ça ne se voit pas sur la tête des gens si une femme est euh, lesbienne ou pas, ou Bien si elle sûr. est bis, si mmh. elle est pan, si elle fait ce qu'elle veut. Enfin, il mmh. n'y a pas de, enfin, il n'y a pas, il n'y a pas de, de police à l'entrée des, des des cortèges. D'ailleurs, si vous, les personnes qui ont vu le cortège l'an dernier, euh, c'est des <coughs> cortèges qui marchent. Donc, c'est plus, euh, en fait, en faisant de la, de, de la Publicité autour de ces cortèges, c'est plus euh, notre but de dire ces lieux et ces espaces existent pour vous et on espère que c'est un espace qui est le plus safe dans un, un espace où, dans lequel vous êtes dans le cortège trans NB, franchement, il y a vraiment très peu de chances que vous receviez de la transphobie. Mmh. Vous êtes dans le cortège lesbienne, <coughs> normalement vous n'aurez pas de lesbophobie qui va être adressée à vous. En fait, c'est un espace où justement c'est le but, c'est que les gens se, soient, se sentent représentés, protégés et, euh, et portés en fait. Mmh. Parce que euh, je pense que pour plein de gens d'aller à une marche des fiertés, c'est aussi ça. On se sent porté d'être parmi autant de personnes semblables à nous mmh. et de se dire « je ne suis pas seule ». Et je. Enfin, moi, je pense que oui. c'est quelque chose qui, qui touche
0: les. Gens. Moi, après, je le ressens, ce que tu dis, de, 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 dans toutes les marges, je l'ai ressenti, euh, au milieu de tout le monde. Euh, parce que même euh, si ma voisine, euh, c'est une femme euh, lesbienne, et eh ben, quelque part, je me sens euh, à quelque part solidaire un petit peu d'elle, même si c'est des thématiques. Euh, enfin, je veux dire que sur certains aspects, elle aura des revendications spécifiques, mais je me sens solidaire, je me sens dans un cortège, justement, qui est, entre guillemets, anormatif. C'est-à-dire qu'on sort du cas habituel d'une société ultra normée, hétéronormée, et on se retrouve soudain entre nous. Mais moi, c'est mon opinion hein. quand je dis entre nous, c'est avec tout le monde. Mais moi, je pense comme ça. Alors apparemment, d'autres ne le pensent pas comme moi. Mais moi, une personne transgenre, moi, je suis ravi d'avoir une émission transculture. J'adore Léa. Je suis ravi qu'il y ait des transgenres. Moi, je les appelle mes mamans les transgenres. Quand j'étais gamin, je sortais en boîte avec des personnes transgenres. Je les appelais mes mères. C'est pour le dire. Je, je veux dire, je suis ravi de ce monde-là. Je suis ravi que ça existe. Et je trouve, voilà, moi. Je me sens bien parmi tout le monde.
3: Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Et je, <rire> pense que je, pense que... je pense que euh, je, justement là-dessus... Euh... Il y, a, <coughs> il y a aussi des, des personnes trans, des, des personnes lesbiennes qui, qui vont à la marche euh, dans mm. la partie, qui vont avec leurs potes euh, homosexuels et qui vont euh, tous ensemble. Et justement, ça, c'est permis aussi. Mm. Et nous, la volonté, c'est de permettre à, à, à celles qui veulent euh, ouais. avoir mm. ces espaces-là de les avoir. Et rien de plus, on, on souhaite pas n'enlève enfin, rien aux autres. Je, mm. je pense que si demain, justement, tu viens avec tes potes, etc., tu t'éclateras tout autant. Mm. Euh, je vous, euh,
0: vous dirais aussi façon, que hein. beaucoup de personnes qui sont, on va dire, opposées à à ce contexte, ce concept de non mixité sur la marge, sont parfois des personnes qui sont elles-mêmes concernées. Euh... Mais, mais
2: en fait, je pense qu'il y a l'opposition avec une. En fait, il n'y a aucune obligation. C'est ça que j'essaie ouais. de. Je pense maladroitement. Ça hein, les de... braque. Mais mais voilà. si ça braque beaucoup monde. En fait, c'est de monde, veut en fait. dire <rire> on a créé cet espace.
0: Faut désamorcer un petit peu. Voilà non. <rire> on
2: a créé cet espace. Si vous le voulez, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Si vous ne voulez pas l'utiliser, ouais. mais vous n'avez. On n'a on pas dit. Alors, les trans, vous irez là. Euh, les billes, vous irez là mmh. Les personnes racisées, vous irez là Parce qu'on a des gens qui nous contactent Et qui nous disent Oui, mais moi, je fais quoi Je suis trans et lesbienne Je vais sur quel cortège Eh bien, écoute, ma chérie Tu fais ta vie, tu fais ce ouais. que tu veux En fait, nous, on t'oblige à aller nulle part Et si tu veux aller sur le cortège mixte Parce que euh, tu as envie de, de défiler avec tous tes potes Et que vous êtes un melting pot De toutes les identités LGBTI a plus euh, qui existent Mais faites-vous plaisir Le but, c'est pas de... Le but c'est d'être bien De venir passer une journée Où on est bien, on est accueilli Et on est représenté et on est politique aussi hein. Voilà, il y a ouais. les
0: deux Mais à la sortie, le résultat fait que d'après après ce que j'ai jugé de visu Et puis ce qui est ressorti de, des interviews Que j'avais faites ce, sur La Marche l'an dernier Il y a eu beaucoup de fluidité en fait dans La Marche Tout le monde s'est mélangé en fait en réalité Alors moi, ce que je trouve très bien Par contre, c'est la mise en valeur De revendications spécifiques Qui est le mot d'ordre que vous avez énoncé En début d'émission, c'est bien Mais alors que les personnes queer, racisées Que... Euh, les migrants, par exemple, que les personnes transgenres, intersexes, on a parlé des, des, des droits encore qui sont à, à, à définir, à acquérir hein, qui sont encore en, en lutte quoi, pour lesquels il faut lutter pour les intersexes qui se soit fait à Paris c'est un peu ce qu'ils ont fait l'an dernier justement c'est un peu une marche qui ressemblait un petit peu à celle de Lyon euh, il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude parce qu'il n'y avait pas de char non plus d'ailleurs il y avait une 60, 60 000 personnes à peu près alors que les marches, les gay pride entre guillemets, ça annonce toujours 300 000 à 500 000 personnes sur Paris, là il y avait avait 60 000 personnes, à peu près. Enfin, c'est ce qui a été annoncé par euh, par les organisateurs. Et par contre, ils n'ont pas parlé de non mixité. En revanche, il y avait des groupes spécifiques, il y avait des TDS, il y avait des parcsards. Derrière eux, il y avait des personnes trans, il y avait des cuirassisés, beaucoup d'associations qui étaient très visibles en tête de cortège. Mais personne n'a évoqué ce mot finalement, qui est devenu comme une insulte presque ou comme une, une, une injure de non mixité. Est-ce que c'est peut-être pas un problème de communication finalement? Qu'il faudra modifier par la suite ou pas
2: Nous on entend que c'est Que le problème, en tout cas l'an dernier c'est sûr A été au mmh. niveau de la communication Cette année on a essayé de faire euh, bon, bah, Sur les réseaux des visuels de, mmh. de, de, tu sais, de genre de questions réponses Pour dire oui mais je pense ça Qu'est-ce que tu as à me répondre à ça Mais après euh, on, est, on peut être amené à s'améliorer en termes de communication mmh. On n'est pas parfait Mais nous on nous a demandé aussi Mais est-ce que vous ne voudriez pas juste changer le mot non-mixité et, et parler ouais. d'autre chose Et en fait Il y a un historique derrière la non-mixité oui. Et il y a, y a dire Politiquement c'est très chargé Et en fait nous on ne veut pas mmh. décharger les, les mots ont un sens Et mmh. les mots ont leur importance Donc à ça, nous, on dit plutôt non, on aimerait ouais. continuer à parler de non-mixité, alors peut-être toujours mieux l'expliquer et continuer.
0: Surtout, oui, parce que beaucoup voilà. de gens ne comprennent pas et des choses incroyables comme on a dit oui, oui, voilà. bien
2: sûr. donc ça veut dire qu'on a toujours euh, on a voilà. toujours du chemin à faire là-dessus mais mmh. je pense que le, le mot de non mixité il est euh, il
0: est crucial si tu as quelque chose à rajouter là-dessus
4: ouais ouais ben oui, oui, bah on en a on en a parlé longuement avec euh, avec Hugo pendant mon podcast euh, euh, et c'est vrai que j'ai pas trop parlé de mon avis personnel parce que mmh. je, je voulais leur donner la parole en priorité oui. mais c'est vrai que j'ai pas été très convaincu non plus je vais aller dans ton sens euh, mmh. Gérard je pense que euh, c'est mieux pour moi, la non-mixité, c'est un outil qui peut être vraiment très puissant euh, dans, euh, en, en, dans le militantisme pour justement euh, faire remonter toutes ces revendications. Euh, mais après, quand on essaye de justement euh, revendiquer sur la place publique mmh. euh, une idée qu'on essaye de faire traverser dans la société, si on se dit, si on... Justement, euh, on, on dit qu'il euh, y a des groupes bien, bien spécifiques euh, et ça ne concerne que. Moi, je trouve ça contre-productif parce qu'on devrait faire justement communauté et justement, comme tu disais, être solidaires les uns des autres. Et euh, je ne suis pas concerné directement par euh, euh, les, euh, euh, les procédures pour, euh, oui. pour faire une transition oui, ou bien autre. Sûr. Voilà. Euh, mais par contre, euh, je, vais, euh, je vais être totalement solidaire mmh. et vouloir revendiquer aussi mmh. euh, tout ça et euh, que ce soit pour des lesbiennes, des trans, voilà. Ou, ou autre, et s'il faut
0: jeter un caillou dans, un, dans une vitrine pour défendre les droits des trans je le ferai par exemple voilà comme voilà. marche à Pete Johnson voilà. euh, j'ai des briques pour les droits des gays, des alors gays même, exactement gays à l'époque on ne parlait. que oui, oui. les, les, les femmes trans. et on ne parlait que des gays à l'époque de stonewall euh, et éventuellement des lesbiennes hein.
4: donc oui. euh, donc euh, moi je trouve que voilà le, le mode d'action il devrait être un peu un peu amendé de sorte à ce que juste euh, euh, on n'est pas cette impression qu'on que se met dans des cases et que ça engendre encore plus de divisions et de rejets au sein de oui. la communauté et oui. qu'on oui. puisse être juste tous ensemble, unis, pour justement faire
0: passer ces revendications. Et c'est vrai que la non-mixité dans le sens euh, militant, qui n'est pas toujours compris par, par ceux qui ne sont pas militants, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est vrai que c'est un outil qui existe depuis très longtemps, qui a été euh, le, les réunions du MLF, euh, qui étaient des féministes radicales, comme on disait à l'époque, étaient en non-mixité, pas toutes, pas toutes, mais il y en a certaines Elles avaient envie d'être entre elles En personne concernée Pour ne pas avoir un avis masculin Un mec qui est là pour parler elles voulaient... Voilà, moi, ça oui Dans, dans ce oui. cadre-là Mais voilà, en fait, Ben et moi On a un peu la même opinion je pense,
2: Moi, l'exemple que, que je trouve est le plus représentatif C'est euh, dans les syndicats C'est en non-mixité sans patron
7: mmh.
2: Tu ne vas pas inviter ton patron dans le syndicat oui. pour s'organiser dans... pour, pour avec toi. le patron toi.
4: peut venir à la manifestation et aussi <rire> se défendre ses idées. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en mmh. fait, oui. on, on peut s'organiser en fait en non-mixité. Et pour moi, ça ne pose aucun problème. Au contraire, je trouve ça très bien parce que justement, ça permet que tout le monde s'exprime. Oui. Mais après, je trouve que justement, quand on fait un mouvement et qu'on veut faire passer à la société euh, des idées, des revendications, et qu'on veut convaincre en fait, euh, bah, juste... Je dis pas que c'est une totalement mauvaise chose parce que je, visiblement, des gens vous l'ont demandé et, et, ouais. et voilà, c'est quelque chose qui est demandé. Mais euh, juste si c'est juste pour la sécurité, je pense que c'est contre-productif parce que je pense que quand on est tout le temps en sécurité, bah, finalement, euh, on fait pas trop avancer les choses.
0: Mmh. Mais ça, c'est mon avis personnel. Oui, de plus que je pense aussi que des personnes qui sont visibilisées dans un cortège de façon très différenciée peuvent aussi être spécifiquement attaquées à l'extérieur. C'est ce qui est arrivé un petit peu à Paris, alors qu'il n'y avait pas de non-mixité. Avec des... Bon Là, il s'agissait de femmes blanches, lesbiennes, TERF. Il y a eu vraiment un gros problème, puisque la police a dû intervenir pour séparer les personnes. Hein. Des, des, des... Là, c'était un peu un cas à part, parce qu'elles sont arrivées dans le cortège avec des pancartes transphobes, carrément. Et les organisateurs sont... Excusez, les organisateurs se sont excusés en disant... Si on avait su ça, mais ils ont dit, on peut pas tout voir, on peut pas tout faire. Elles se sont greffées à la marche. Et les personnes trans, des personnes transgenres sont venues, leur dit, à, à leur arracher leur barcade. Leur dit, vous n'avez rien à faire dans la marche. Vous êtes des terfs, vous êtes contre nous, etc. Et ça s'est fini en bagarre. En bagarre. La police est intervenue. Les organisatoristes ont dû, d'ailleurs, s'excuser. Parce que d'une part, le service d'ordre était pas suffisant. Et puis d'autre part, bah, ils oui. étaient pas au courant parce que des gens sont venus se greffer.
2: Donc je pense que s'ils avaient été au courant, je ne sais même pas ce qu'ils auraient pu faire pour empêcher... Euh, C'est comme... Euh, Vous ne si
0: laisseriez tu... pas faire ça quand même bah, sur la marge
2: et Si jamais on apprend qu'il y a des gens d'extrême droite qui viennent, euh, on fait quoi
3: Il bah, on... y, y a un service d'ordre qui, qui est
2: là, mais oui, euh, après, y a, y a, en tant qu'organisateuriste, on a, on a aussi des moyens qui sont... Euh, entre guillemets, limité. On
0: ne peut pas gérer tout ce
2: qui se L'appel bénévole,
0: voilà. oui, oui, hein, aux bénévoles, d'ailleurs, c'est maintenu. Oui, oui,
2: l'appel aux bénévoles.
0: Voilà. Non, mais bien. bon, quand on en parle un peu de façon dédramatisée, je veux dire, c'est ouais, intéressant ouais. d'avoir des échanges là-dessus, parce qu'effectivement, euh, euh, bon, après, évidemment, euh, les esprits s'échauffent, mais il faut savoir mettre les choses à plat, puis en discuter euh, tranquillement. Euh, une dernière chose avant qu'on se sépare. Alors, euh, les commerçants. Les commerçants LGBT nous disent que, m'ont dit à moi spécifiquement, on nous a interdit l'accès de la marche. Je vais citer le nom, par exemple, du Queen, du patron qui m'a dit, euh, donc euh, à la Krause, qui m'a dit et qui a même publié votre réponse, je crois, sur les réseaux sociaux. On m'a dit non. On m'a dit non, pas de chars commerciaux. Alors on va essayer de voir le vrai du faux là-dedans. À l'heure actuelle, beaucoup de gens pensent que vous refusez tout ce qui est chars commerciaux, peut-être par idéologie euh, anti-consumériste, etc., etc. Or, moi, j'avais entendu dire que un commerce qui agirait toute l'année dans le sens de la communauté LGBT pourrait avoir un char. Alors, qu'en est-il exactement Parce que le Queen, c'est son cas, quelque part. Je dis le Queen, parce que je pense à eux, c'est surtout eux qui en ont parlé, mais il y en a d'autres. Alors, en effet, euh, au
3: tout début de la reprise avec le CFL, il y avait la volonté de, de se séparer déjà en premier lieu des, des, des commerces et des, de, qui n'avaient rien à voir avec la communauté, au qui, se faisait, au de hum. qui faisait du pinkwashing, etc. Il euh, était resté en suspens aussi la, la question des, des commerces qui sont, qui sont liés avec nous, mais en fait qui... Euh, euh, qui, au travers de, de la quinzaine, sont, sont présents. Enfin, on a un certain nombre mmh. de commerces. Bah, on parlait tout à l'heure du Café Rosa, le L-Bar, euh, etc. Il y, a eu un, je pense, il y a eu un premier point qui est euh, la question de la communication. Nous, cette année, en fait, on a une nouvelle équipe qui s'est reconstituée. On a privilégié à recevoir les liens avec les, les associations mmh. et... Il y a en effet, j'ai eu, eu les retours, j'ai eu le retour par toi, j'ai eu le retour par l'hétéroclite, j'ai eu les retours par plusieurs personnes par rapport aux commerces qui sont notamment les commerces gays qui sont, qui sont dans le centre de, de Lyon. Mm -hmm. Sauf que bah, malheureusement, en fait, euh, ils ne sont pas venus vers nous. Enfin, nos no, 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 no contacts sont, sont publics. Euh, alors, on peut se reprocher éternellement de ne pas être venus les uns vers les autres, mais enfin, toujours est-il qu'ils ne sont pas venus vers nous. Nous, pour euh, et certains sont venus au tout dernier moment. Mmh. parfois de façon un peu euh, assistante et, euh, et maladroite et du coup ça euh, voilà c'était pas à mon avis pas la, la bonne méthode euh, donc voilà ouais. sur, sur, sur ces questions là enfin il mmh. y, y a des choses aussi qui sont à redéfinir aussi au, au sein au sein du CFL euh, qui sont remises en discussion des, des évolutions mais sur euh, sur les commerces et également pour, pour ne rien euh, de rien mettre sous le tapis, Il y a aussi la questions de, de, de problèmes d'agression dans certains lieux ou, euh, ou de, de. Comment dire tout, tout ce qui va être lié au consentement et aux agressions, qui, ouais. qui concerne d'ailleurs le, euh, le, tous les lieux, mm -hmm. euh, que ce soit les lieux associatifs ou les lieux commerciaux, euh, qui, qui peuvent être mis en question. Bref, je pense qu'il faut qu'on ait ouais. à la rentrée une discussion aussi avec, avec ces commerces. Euh, après il y, y, ouais. y a pour encore ne pas mettre des choses sous le tapis, il y a des inimitiés de la part de, de, de certaines associations à notre égard mmh. qui en mon avis ont profité pour, pour, pour souffler sur la braise mmh. de gens qui en fait n'avaient pas de contact avec nous direct. Voilà. Et c'est aussi des lieux, dont on parlait de la génération au début, c'est mine de rien, c'est des lieux qu'on qu ne des pas lieux qu on, qu on fréquente pas euh, euh, au niveau de notre génération euh, dans, dans, dans le centre de Lyon. Oui. Ouais. Je
2: vais appuyer un peu ce que dit Hugo euh, sur le fait que cette année, euh, on a repris le lien avec tout le tissu associatif LGBT euh, lyonnais. Euh, L'an prochain, on a comme but de revoir un petit peu euh, certaines choses, notamment par rapport à. Euh, euh, qui, ont, qui À qui on propose De venir sur la marche À qui on propose De venir sur le village Comment est-ce qu'on s'organise De ce côté-là Et donc nous On invite aussi Les commerces LGBT de Lyon Qui voudraient participer À la marche À venir nous rencontrer Dès septembre euh, Nous on organise la marche on, Toute l'année en fait on, on est dans le rush on va dire, euh, entre février et juin. Mais euh, à partir de septembre, euh, il peut y avoir des discussions qui sont faites. En tout cas, euh, je pense que euh, ça peut être fait. Et la seule chose que je rajouterais, c'est que le CFL a une charte. Donc, on a repolitilisé les marches aussi parce qu'on euh, trouvait... Je, tu me dis, si je me trompe hein, Hugo, mais qu'il y avait certaines luttes qui étaient moins mises en avant que d'autres, notamment les luttes pour les droits des personnes trans, les luttes euh, contre le validisme, ce genre de choses. Donc euh, nous, on, on insistera aussi auprès des commerces et des personnes qui nous, qui nous contactent pour dire « Oui, nous on veut bien euh, travailler avec vous sans aucun souci, mais on a une charte qui existe et il faut... » qu'on discute de votre adhésion à cette charte. Ouais. Et si jamais nos valeurs sont trop éloignées, euh, peut-être qu'il y a des choses à changer entre nous, de votre côté, de notre côté. En tout cas, il y a des discussions à avoir. Ouais. On ne va pas dire, ah, vous êtes LGBT, allez, bonjour, euh, ouais. vous pouvez rentrer, euh, la ouais. porte est grande ouverte. On, on, on le sait.
0: Voilà. Je pense que... Oui, il y a peut-être la politique aussi de l'établissement. Si évidemment un établissement est transphobe, par exemple, vous n'allez pas l'accueillir au sein de la marge, par exemple. C'est ça. Après, il faut que ce soit une politique actée de la part de... Oui, bien sûr. Après, il peut y avoir aussi des agressions par des individus dans des lieux. Et c'est très difficile à gérer. On l'a vu au centre LGBTI, ça a existé. Et c'est très dur à gérer. Une fois qu'une personne suffit pour semer la panique dans un lieu, sans que même les personnes qui sont organisatrices peuvent intervenir tout de suite ou avoir le le voilà, vous voyez ce que je veux dire oui,
3: mais c est, c est, ça existe, en effet je, je, en fait, je suis dans la commission au centre qui travaille à, mmh. à la réécriture du, du, du règlement intérieur pour, pour faire face à ces situations mmh. mais voilà, c'est des choses en gros, il ne faut rien mettre sous le tapis c'est des choses qu'il faut, qu faut mettre à, à la discussion et venir vers nous en tout cas, il euh, y a une méthode qui n'est pas la bonne, je il y a des choses qui sont maladroites, il y a des une méthode qui n'est pas la bonne, c'est de venir. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mineur, je peux le dire, pour, oui. pour ceux qui sont dans, dans le collectif. Des fois, c'est 15, 20 heures par semaine. Euh, On peut et bien et du Ou <rire> les deux derniers mois, ça s'intensifie. Et donc, quand il y a des personnes, des fois, qui arrivent de façon un peu euh, bourrine pour dire les choses dans mm. les dernier mois en nous allant dessus. Eh ben, on peut le comprendre que l'autre de ce côté. Ouais. Ça, ça, ça répond de, mmh. de la même façon. Oui, le débat voilà. mérite d'être apaisé. Exactement.
0: <rire> Malheureusement, je dois conclure parce que l'émission va toucher à sa fin et ça ne dure jamais assez longtemps. Donc, euh, je voulais simplement annoncer quelques événements. Alors, il y a plein d'événements post-Pride aussi. Oui. Voilà, et donc euh, éventuellement, voilà annoncer un. Euh,
2: moi, j'aimerais juste annoncer deux événements à nous sur la quinzaine oui. là, qui sont très importants. Oui. Euh, donc, on a deux événements. On a l'après-midi euh, littérature euh, queer. Donc, on invite oui. beaucoup d'auteurises euh, au centre LGBT. Et ça, c'est le
0: 16, j'ai vu, le 16 juin. C'est
2: tout à fait ça, c'est le mmh, 16 juin, de, entre LGBT. 15h et 19h au centre LGBT. Et on a également on a un événement qu'on appelle un après-midi de nos fiertés Donc, bon, la quinzaine, la marche, le village des fiertés et il y a une, une projection du film « Ceux que l'on choisit » d'Elora Bertrand, avec le Lion Walking Project qui sera là aussi pour... et Paul de Saint-Paul. Euh, qui seront là pour euh, gérer les échanges et le débat donc euh, il faut juste pour ça il faut juste s'inscrire n'hésitez pas ce sera au centre au palais du travail à Villeurbanne le 15 juin entre 16h30 et 20h d'accord voilà.
0: on dit wacking, donc walking, walking.
2: moi je dis wacking. il me <rire> semble qu'on dit wacking. on fait des recherches
0: linguistiques <rire> alors moi je voulais dire également mais tout ça on, ça sera diffusé aussi sur les réseaux évidemment de la, la, la radio l'émission pluriel il ouais. va euh, y avoir plein d'événements post-prime on ne peut pas tous les citer il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, on les trouve tous. Je voudrais quand même signaler euh, la rue de l'amour et des fiertés, rue Claudia. Alors là, qui est faite en collaboration avec les deux commerces euh, locaux euh, de la rue Claudia, le XS et puis euh, la Russe, qui est organisée par euh, Body Lyon, qui d'ailleurs est une association euh, qui est euh, adhérente du centre LGBTI, euh, auquel euh, se joignent euh, les Nips, etc. Il y aura des, des stands de prévention, etc., de, de tests, euh, compagnie. Euh, et puis euh, voilà, pendant toute la soirée la rue est un, en gros privatisée voilà, avec euh, des attractions, <rire> voilà, des, des DJs, des spectacles, tout ça dans la rue, tout le monde est bienvenu euh, évidemment aussi. Voilà. Et puis je voulais quand même parler de Ava, va voix à vapeur, qui est le, la, la chorale historique de Lyon, puisqu'ils existent depuis 20 ans et c'est justement l'occasion de ces 20 ans qu'ils vont célébrer leur anniversaire sur le thème des musiques de cinéma, ça sera au Temple Lanterne dans le premier arrondissement près de la place des Terreaux. On va rappeler Lyon-Socoui, 귀엽다.
4: Yeah. Lyon So queer, oui. Donc tous les mercredis sur vos plateformes de streaming. Et aussi, il y a un événement euh, post Pride très important dont mmh. je je voulais parler. Euh, c'est les élections législatives. Donc, <rire> euh, si vous voulez faire, euh, si vous voulez faire, euh, bah, euh, si, euh, comment dire, défendre vos droits, oh, les oui. droits LGBT, allez voter, c'est très voter. important. Et la mairie probablement cherche encore des assesseurs euh, citoyens. Ouais. Si vous voulez tenir un bureau de vote, si vous voulez essayer ou si vous voulez juste être bénévole,
0: euh, contactez-les parce qu'ils ont ils sont vraiment euh, dans la panade. Merci pour euh, cet appel citoyen. Merci donc au CFL d'être venu nous parler de la marche, je rappelle, y a lieu le 11 juin et la quinzaine des Fertés qui est en cours, qui a commencé, qui va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc tout, 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 tout sera mis sur les réseaux sociaux, de toute façon on peut trouver très facilement tous les, les éléments. Le CFL, il y a un Instagram.
2: Oui, c'est CFL
0: underscore Lyon. D'accord. Enfin, Tirer du bas. D'accord, oui, oui. Très en bien. tout cas,
2: merci de nous avoir invités et de nous CFL. avoir fait cette place.